0: Dla jednych są obiektem
1: pożądania, a inni traktują je jako mało znaczący element piwa. A po której stronie barykady dotyczącej piwnych etykiet stoi kwiat polski blogosfery? O tym porozmawiamy dziś w stałym składzie w szóstym odcinku na dnie Fermentora. Po tej stronie mikrofonu nadaje Jurek Gibadło, blog Jerry Brewery, a po drugiej siedzą jak zwykle Kuba Niemiec, Debil Volt. Siema Kuba. Cześć, cześć. I Łukasz Matusik Piwolucji. Siemaneczko Łukasz. Siemanko. Pod ostatnim odcinkiem daliście nam znać, że jednak skrasanie odcinków na siłę nie jest spoko i powinniśmy lecieć z naturalnym flow. No to lecimy, wracając choćby z tematem niepiwnym. Dziś będą to juwenalia, w końcu najweselszy okres w roku dla każdego studenta właśnie się rozpoczął. I pytanie w takim razie do Was panowie, jak wspominacie swoje juvenalia? Łukasz, jak to u Ciebie wyglądało?
0: No, ja nie byłem studentem, więc nie mogę skończyć jako student. Po prostu nie dostałem się na studia, które wybrałem i od razu zacząłem pracę właściwie trochę fartem w tym, co chciałem i tak po tych studiach robić, ale to jest temat na, na inną pogadankę. Natomiast byłem raz na Technikaliach bodajże, czy dwa razy może. Wiem, że raz byłem na koncercie jamu na Technikaliach w Gdańsku i to jest taka historyjka, że weszliśmy na ten koncert. Była taka piękna pogoda, pełno ludzi ja zajarany, że w końcu jam na żywo. No oczywiście już ze świętej pamięci Ryszkiem Ridlem nie, ale z, mm-hmm. z nowym wokalistą. Y- i się tak zajarałem, pchałem się do sceny, do sceny, mówię, kurczę, ale będzie super, nie wiem, na że zagrają wszystko, na co mam ochotę w ogóle posłuchać. No i zaczęło padać, gdzieś tam się burza zerwała w trakcie, zaczęło naprawdę tak ostro, lać, lać, lać. I w pewnym momencie, już stojąc, nie wiem, jako drugi czy trzeci rząd pod sceną, e, już naprawdę tak, tak pizgało po prostu, że byłem cały mokro, nieważne, doczekam do końca, mo- może będzie zapal świeczkę na koniec. No i było zapal świeczkę na koniec zresztą, więc mhm. się doczekałem tego na szczęście. Obracam się za siebie, patrzę, nikogo nie ma. Trzeci rząd stał się ostatnim rzędem. Nikt nie wytrzymał tej takiej garstki pod scenami. Nie wiem, jak musieliśmy się muzycy poczuć. Musiało być, być im troszeczkę przykro przez to, że na początku było z 1500 osób, a zostało tam, nie wiem, 45, może 50. Ale dla mnie jedyny koncert z dżemu i naprawdę ten dodatkowy klimat z tym deszczem, w momencie zapal świeczkę jeszcze, gdzieś tam grzmot walnął. No to, to był taki naprawdę wow efekt. Dostaliśmy... E, koncert z efektami specjalnymi tak naprawdę. Było smutno, ale klimatycznie. Idealnie pod koncert. Więc tak to zapamiętam, jako jakiekolwiek wynadzie czy technikalia. To jak padło hasło dżem
1: to w takim razie ja teraz muszę y, powiedzieć, że generalnie za czasów gimnazjum i liceum oczywiście byłem wielkim fanem dżemu, natomiast byłem też wtedy najbardziej aktywny muzycznie y, i ze swoim zespołem w Krośnie jak graliśmy to zawsze na każdym koncercie zdawa- zdarzał się jakiś typ najczęściej zdawialny, który kazano koniecznie grać dżem. Przetrwa, ale i właśnie taka ciekawostka, że jedyny cover, jaki w życiu zagrałem Dżemu, to był dokładnie Zapal Świeczkę, koncert był w listopadzie, więc stwierdziliśmy, że to taki okres wszystkich świętych, więc dobrze zagrać tego typu kawałek natomiast jak zacząłem chodzić na Juwenalia w Krakowie, to za każdym razem, za każdym kurwa jebanym razem grał jam i wtedy zacząłem być wiernym fanem zdelegalizowania zespołu Dżem jestem nim do dzisiaj, I moim zdaniem po, po śmierci Ryśka Ridla wcześniejszym odejściu z zespołu, oni się powinni po prostu rozwiązać grzecznie i, i po prostu nie żerować już na tej swojej y, sławie, y, więc to jest. Y, to, to właśnie zawdzięczam to juwalium. Stąd też wspominam w tym kontekście. I jeszcze, jeśli chodzi o Juvenalia, to ja najbardziej na przykład ze swoich pamiętam pochody, a szczególnie przebrania ludzi. Najbardziej mnie urzekła na przykład ludzka stonoga. Otóż moi kumple przebrali się z ludzką stonogę, Polegało to na tym, że pełzli od błoni krakowskich, mniej więcej na rynek, przez całą drogę pełzli. Po bruku, po asfalcie, po torach kolejowych gratuluję im z samozaparcia, bo to było coś hardkorowego, ale zrobili to. Bardzo podobało mi się podobał mi się przebiór mojego kumpla, który przywdział strój mamografu. I nawet zdarzyły się studentki, które chciały, żeby je prze, y, przebadał. I jeszcze pamiętam, że z moimi znajomymi z roku y, sp- przebraliśmy się za Gwiazdy Disco Polo. Kupiliśmy sta- starą Skodę za 200 zł. Y, I z tego wydarzenia też pamiętam to, że potem ją sprzedaliśmy za 250, ponieważ miała paliwo w baku, więc, więc samo paliwo sprawiło, że to auto było droższe o 50 zł. Takie moje wspomnienia juwenaliowe. Y, więcej rzeczy nie pamiętam, bo wiadomo, że jak juwenalia to y, ten okres służy raczej temu, żeby czegoś nie pamiętać niż pamiętać. Kuba, ty jako inny krakus studencki, jak to u ciebie wyglądało? No mnie wyglądało tak,
2: że dżemu nie było, ale co roku grał kult. <grym> Ach, no kult byłem. No nie żądam delegalizacji kultu, jest co do postulatu delegalizacji dżemu, to się do ciebie przyłączam, bo jak najbardziej uważam to za sensowny, <grym> sensowny postulat. No ja też głównie pamiętam pochody przebieranie się, no ja raz się przebrałem za arabskiego szejka, co wzbudzało nadproporcjonalne duże zainteresowanie młodych kobiet, więc coś w tych stereotypach chyba faktycznie jest. Ja jeszcze zahaczyłem o ten czas, kiedy policja nie spisywała pijących studentów, w trakcie pochodu czy potem też na rynku. To się zmieniło, jak byłem chyba na czwartym czy piątym roku, ale wcześniej chodziły sobie patrole i... I tak nieoficjalnie po prostu patrzyły w, w innym kierunku. No ale potem dochodziło do takiej sytuacji, na przykład, że na rynku w Krakowie jest taki mały komisariat y, z dużą szybą, y, przeszklony. Y, no i jeden gość, y, to był ostatni rok, kiedy policja patrzyła w inną stronę, jak ktoś pił, no i jeden gość sobie podszedł do tego, y, obnażył się i... Centralnie się odlał na tę szybę, więc oni tylko tam w środku poczekali, aż skończy, wyszli i go wprowadzili od razu do środka. No <głos> i następnego roku już zmienili troszeczkę swoje nastawienie. Widzisz, I było sikać kurde na szybę? <głos> no A? no debil, no co zrobisz? <głos> A ty byłeś AGF-owcem w ogóle Kuba, czy Gdzie ty studiowałeś? Nie, nie, na no, Ujacie studiowałem. Na Ujacie. Na No ale generalnie miło wspomniałem ten czas, na każdych równaniach byłem, na no, jednych z nich poznałem żonę i
1: fajnie. A, fajnie. To był taki
2: beztroski czas. Ale jak żyga sprząta, pamiętaj. No, no ja nie żegałem, to fakt, nie żegałem. Ale, no, ale, 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 głównie, ale głównie imprezowało się na, na miasteczku studenckim Magiechu, to Oczywiście. No, to to były najlepsze imprezy, najlepsze grille. się chodziło też poza wenialiami.
1: No, coś tam Fajna nie, zresztą, atmosfera.
2: Zresztą... Grillowy smog wszędzie.
1: Ja liczę na to, że w tym roku też uda mi się na jakiś grill załapać, mimo, że w sumie w tym momencie nie mam już chyba żadnych znajomych na Agiechu, ale a co tam, po prostu któregoś dnia należy się tam wybrać i ktoś na pewno udostępni ci kawałek zielonego, w sensie trawy, nie marihuany, miejsca, pola, po to, żeby się przysiąść na tak, grilla. Tak, tak, tak. A tak, może ci i to, i to, kto wie. No właśnie, to zależy, kombo, zależy, Ja meat. już niosę piwo, a no. Więc tak wyglądała nasza wenalia. Mam nadzieję, że wasze również były jakieś meryć Ciekawe, albo jeszcze cały czas z nich korzystacie, bo w sumie wcale nie oznacza to, że skończyliście studia, że na juwynale już nie można chodzić. Wręcz moim zdaniem przeciwnie. Natomiast chcielibyśmy się teraz skupić na temacie głównym, czyli etykiety. Ja nie ukrywam, że takim przyczynkiem do tego tematu była ostatnia dyskusja pod filmem Kopyra o tym, czy etykiety serii Kuźli Piwowarów 2017 od Jana Lobrachta to jest hit czy gówno? Więc na sam początek, na rozruszanie pytanie panowie do Was. Jak Wam się te etykiety podobają? Czy dla Was to jest hit czy shit? Cytując Bartka Nowaka. Łukasz, co Ty o tym sądzisz? Jak Ci się te etykiety widzą?
0: Aż sobie odpaliłem jeszcze raz. Mm. E- to znaczy, ja przeczytałem komentarze, które się pojawiły pod, ty, pod tymi etykietami, pod tym jak Jan Olbrecht wrzucił je na początku maja. I generalnie tam jest prawie że sam hejt na te etykiety. To jest ciekawe, że wszyscy tam jak jeden mąż. No to to pokazuje, że pierwszy komentarz negatywny powinien się kasować. To znaczy, jest taka zasada, że jak pierwszy, negatywny komentarz jest, pierwszy komentarz jest negatywny, to reszta też pewnie pójdzie za ciosem i będzie negatywna. I to jest tutaj, mamy po prostu taki przykład szkoleniowy. Etykiety, ja rozumiem, że jest troszeczkę oburzeniem na te etykiety, że one po pierwsze zgapiają niby alebrowar, no bo faktycznie ta kolorystyka czarno-białego rysunku, no coś w tym jest, tak. No zresztą ta te... sama agencja, nie? Tak, więc, więc trochę rozumiem, bo tak to jest z agencjami graficznymi, że one w pewien sposób często się czymś wyróżniają, więc jak na przykład flow robi etykiety, tak, flow, nie wiem jak się ich czy flow, czy tak. flow. Y to też widać, że to jest taki ich, nie, tam coś takiego jest, że wiadomo o co chodzi, tak? Tutaj nie pamiętam, kto Ale Browarowi robi etykiety i tej serii, już jest, o, Ostex Creative, tak? Tak. I ponownie widać, że one są w jakiś tam sposób, no, widać kto robił, tak? One nie są brzydkie same w sobie, są całkiem ładne, nie są może wyróżniające się, ale są całkiem ładne, z tym, że jest jeden, nie sam rysunek, tak? Po prostu są podpisy ze stylami, tam Tropical Stone, Session Blonde i tak dalej. I zmienia się tylko taki, takie maźnięcia farbką w tle, tak? Za, tymi, mm-hmm. za tą gębą tego kolesia. Yy, więc rozumiem też zarzut, że ludzie będą te etykiety myli na półkach, nie będą ich rozróżniali. No nie wiem, czy ludzie są tak głupi, że nie rozróżniają piwa, jak do niego podejdą i zobaczą, że to jest Session Blonde, a to jest T-Pale Ale, czy tam West Coast IPA. Yy, natomiast do no, taki zarzut się... Yy, chociażby od Marka puty z piwo taki yy, pojawił, że y, przy, przytoczę, będzie to samo co z Piotrkiem z Bugin klienci nie będą rozróżniać ty, tych piw w sklepie a Marek prowadzi sklep z piwem, więc pewnie to jest jakiś tam świadomy zarzut. No nie mhm. wiem, mi trudno powiedzieć nie prowadzę sklepu i też nie rozumiem jaki miałby być problem, żeby, żeby, żeby kiedy ludzie w naszym sklepie będą te etykiety yy, mylić yy, to, yy, to po prostu... Jest sporo, będziemy pewnie jeszcze o tym mówić w dzisiejszym odcinku, ale jest sporo etykiet, które są do siebie zbliżone i jakoś takich zarzutów chyba nie ma za bardzo, tak? No nie wiem, to jest troszeczkę na siłę, moim zdaniem się, czepianie do tych etykiet. Ja, ja nie wiem, co o tym sądzić tak naprawdę, no dla mnie no, po prostu są. Dziwne, że ubrano taką drogę, trochę dziwne, że są zbliżone do Ale Browaru, no ale nie przesadzajmy, że tam robić z tego powodu jakiś tam wielki hejt. Kuba, ty co o ty, tych etykietach sądzisz? Podoba ci się? Nie podoba? Masz to w dupie?
1: Raczej to ostatnie, ale no generalnie
2: takie sobie są. Znaczy, no widać, że po, poszli po taniości i wykorzystali ten sam motyw na każdej tak, napiotkach z bagien, co już Łukasz powiedział, w odróżnieniu do ubiegłorocznej serii, która z kolei mi się też nie podobała, bo te etykiety mi się kojarzyły z produktami przeznaczonymi dla dzieci więc też tak bardzo średnio, no ale no to, jest, to jest Jan Olbrach, no oni generalnie nie mają fajnych etykiet, chociaż no ta kuźnia piwowarów tego tegoroczna może nie jest najfajniejsza, ale i tak jej daleko do negatywnie jest jej daleko do, do etykiet autorstwa pana Mleczko, które są straszne po prostu, więc te tutaj no faktycznie są no jest ten sam motyw, mogą się, mogą się mylić z daleka przynajmniej, jak ktoś wchodzi do sklepu i na szybko Yy, Skanuję półki wzrokiem, poszukując czegoś nowego, ale
0: w sumie, no, tak, takie sobie. O. Na tej zasadzie też bym mhm. dodał, że yy, tak sobie teraz pomyślałem, mam ten sam problem z etykietami z profesji. To znaczy, one są mega do siebie zbliżone, mają troszeczkę zawsze inną postać narysowaną, ale na przykład, jak jestem za. Yy, nie mogę podejść do półki, tylko widzę z daleka etykietę, to zawsze mam problem, że dostrzec, jaki jest styl. I może to jest problem, tak, że ktoś, kto nie będzie mógł do nich podejść, to nie będzie potrafił ich rozróżnić, bo pintę to widzisz po tytule, bo chociaż po etykiecie kojarzysz, że a, no to jest ta nowa pinta i kojarzysz od razu na przykład, no nie wiem, styl, bo o tym było mówione. Wiesz, się pojawiły informacje. Tu może być problem, jeżeli te, te piwa w miarę no one nie wejdą pewnie w podobnym czasie, ale będą się na tych półkach może utrzymywały, a nawet jeżeli nie, nie będą się, nie wiem, koło siebie stały, ale będą po sobie następowały e, dostawy tych piw, no to faktycznie możemy już się pomylić, które to było piwo. Czy to już jest, jest pierwsze, czy to jest ostatnie i tak dalej, No to może być ewentualnie problem. No mhm. jeśli chodzi o profesję, to się
2: podpisuję pod tym, bo faktycznie sam tak mam, że jak widzę jakieś piwo profesji na półce, to się muszę przez kilka chwil zastanawiać, czy ja je już piłem, czy jeszcze nie piłem. Bo mi się miesza ze względu na etykiety, które są notabene bardzo ładne, moim zdaniem. są naprawdę Bardzo ładne są te rysunki krasnoludów, bardzo ładne tło, ale właśnie za mało, za mało są, za mało się różnią od pozostałych. Tak jak mówiłeś o Pincie, ona ma gdzieś tam spójne wzornictwo, ale każda etykieta jest inna.
1: Mhm. Dokładnie. No ja tylko dodam w kontekście tych etykiet Janeol, brakta, że mnie osobiście nie podobają się z punktu widzenia na przykład piwowara domowego. Owszem, no te zeszłoroczne może nie były najpiękniejsze, natomiast jednak taki piwowar, który brał do ręki. Zwycięstwa, zwycięstwa kuźni piłwaru, który brał do ręki piwo i widział tam swoją podobiznę, jaka by ona nie była, no to jednak w miarę, wydaje mi się, czuł się usatysfakcjonowany z tego, zatem gdzieś czytałem i widziałem. Natomiast tutaj yy, mamy tak naprawdę niewyróżniającą się zupełnie niczym etykietę z tylko i wyłącznie podpisem. No i tak naprawdę ten splendor, który powinien spływać na osobę, która taką kuźni piwowarów wygrała, bo mimo wszystko no, ten konkurs jednak już się gdzieś tam zakorzenił w świadomości yy, polskiego Bilgika. Yy, i piwo domowego jest jakby mam wrażenie troszkę mniejszy. Mniejsza satysfakcja jest z tego, że mam swoje piwo na półce, chociaż na pewno wysoka cały czas jednak, ale gdzieś no, mnie osobiście to mierdzi. Moim zdaniem trop, który podjęto w zeszłym roku należało kontynuować w tym. Może rozwinąć go w jakikolwiek inny sposób, nie wiem, postawić na zdjęcia, jakieś inny rodzaj karykatury. Natomiast no, tutaj po, yy, poszło w to w stronę takiej no, jednak jak to ładnie Kuba ujął yy, że to się zmienia tylko kolor. No Ja osobiście nie lubię takich etykiet, gdzie
0: wyróżnia się tylko i tak naprawdę i wyłącznie kolorem. E, takie dwa komentarze do, do to, co Kuba powiedział, że mu się nie podobały Taki to jest po, z ubiegłorocznej kuźni piwowarów, ale też trzeba zauważyć, że to co powiedziałeś o tym, że mogą się piwowarze troszeczkę czepiać. Rzeczywiście rok temu ci piwowarzy Yy, którzy yy, przeszli w tej kuźni do finału się cieszyli z tych karykatur to znaczy Wiktor na przykład z Gzuba chyba do dzisiaj yy, na Facebooku ustawioną sobie tą gębę, yy, którą mu tam zrobili karykaturę jeżeli dobrze pamiętam yy, więc niektórzy sobie ustawiali w ogóle zdjęcia profilowe z tego, więc pewnie im się te karykatury jako same rysunki podobały, nam się może etykiety nie podobały ale zostali w jakiś sposób wyróżnieni to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć taka też obserwacja, a druga to jest Pewnie pięknie na zakończenie nam wejdzie do tego tematu. Komentarz Łukasza Szynkiewicza apsztyfikant. Yy, z piwki, trochę upośledzony, ale browar.
1: No, coś w tym może jest. Ale dobra, nie czekajmy się już Jana Lobrachta, chociaż być może w dalszej części odcinka ktoś wspomni jeszcze o Janie Lobrachcie, Będziemy mówili o swoich ulubionych i znienawidzonych etykietach. Natomiast teraz ja mam takie pytanie do was, czy wy kolekcjonujecie etykiety? Bo wiem, że to jest chyba jedno z najpopularniejszych takich birofiliów, które się zbiera w świecie piwnym. A i w ogóle co sądzicie o kolekcjonowaniu? Kuba, ty kolekcjonujesz etykietki?
2: Nie, aczkolwiek posiadam kilka reklamówek z etykietkami, to jeszcze z czasów, kiedy ważyłem w domu i na gwałt deetykietowałem butelki w wannie. No i potem, no nie wiem, coś mi mówiło, że a, może się kiedyś na coś przydadzą, no i po prostu suszyłem i potem, tak jak były zwi- zwinięte oczywiście w ruloniki w większości przypadków, poupychałem do reklamówek no i sam tam, sobie tam teraz czekałem. I może kiedyś je wypakuję, między książkami rozprostuję i ogłoszę jakiś konkurs, Może tam są czasami bardzo rzadkie etykiety z jednorazowych jakiś yy, warek uważanych przez mikrobrowary z zagranicy, więc, więc może ktoś, ktoś się połasi. No, dla mnie to jest... Ja, jeśli chodzi o pirofilia, zbieram w sumie tylko szkło i to mało intensywnie, bo już mam go na tyle, że, że miejsca troszeczkę jest mało. Eee, no, generalnie ludzie, którzy zbierają etykiety są czasami e, mocno specyficzni. E, pamiętam takiego jednego gościa, nie wiem, może około 65 lat, miał takiej już bardzo poważnej postury który był przy jakimś stoisku na WFP, bodajże dwie czy trzy edycje temu, popatrzył sobie na to wszystko, na tych ludzi, którzy tam stali przy różnych stoiskach, jak to na WFP, dużo ludzi było i powiedział mi, że no, bez nas etykieciarzy to cały ten kraft by nie istniał, to by nie było tego festiwalu.
1: No i widzisz, kto kładł podwaliny pod kraft? Wiadomo, zbierasz zbieracze śmieci. <laughs> Łukasz, a Ty zbierasz śmieci? Znaczy się, przepraszam, etykiety?
0: <laughs> Ale mam podobne podejście. Nie? To znaczy nie, nie, nie przeszkadza, wiesz, Fajnie, że ktoś ma hobby, nie? Jakiekolwiek by nie była, nie siedzi na dupie i nie, nie pije piwa i nie ogląda męczy w telewizji. To znaczy to też jest właściwie jakiś... W jakiś, w jakiś sposób hobby, tak? Ale chodzi mi o takie trochę bardziej kreatywne, którym się na tyle zainteresuje, że nie będzie to tylko temat do dyskusji tam przy piwie z kolegą pod blokiem, tylko jakiś rzeczywiście hobby, które też się opiera na wiedzy przede wszystkim, na tym, że ktoś ma... jest pozytywnie zakręcony po prostu, więc ja to za, zawsze, zawsze bardzo pochwalam, jakiekolwiek by to hobby nie było, o ile komuś nie szkodzi i to nie jest jakieś, o, jakieś chore hobby typu no nie wiem, lubię oglądać ludzi, którzy zawijają się w celofan czy coś takiego bo to jest, jest dewiacja nie hobby, ale jeżeli to jest takie normalne, jak birofilistyka, czy właśnie zbieranie etykiet to jest część tak, birofilistyki, to jestem jak najbardziej za. Sam z etykiet posiadam tylko z królowej lodu odczepioną chyba i z lodu łamacza. Nie wiem nawet, gdzie są, ale wiem, że sobie odczepiłem. Natomiast z samego kolekcjonowania kolekcjonuję tylko i wyłącznie wspomnienia i, i, i klimaty fajne, raczej znaczy, związane z piwem.
1: Ach jak ty ta pięknie ujałeś Łukasz, brawo!
0: (grymne) (grymne) Kolekcjonuję wspomnienia. Pisałem na blogu kiedyś o tym że właśnie, tak, że kolekcjonując piwne wspomnienia, no bo moim zdaniem o to chodzi. Nie tylko o to, żeby wyjść i wbić piwo, tylko o to, żeby pamiętać okoliczności, w których się wypiło. I ja jestem takim kolekcjonerem. Pamiętam często piwo nie po tym, jak smakowało, tylko po tym, gdzie je wypiłem, o w jakich okolicznościach. I to nie było wypiłem je na WFP, tylko to jest bardziej akurat jechałem w burzy y, rowerem gdzieś tam na kaszubach i usiadłem nad jeziorem, żeby się przed tym ukryć i coś tam się zadziało w trakcie, tak? No Myślę, my my że to jest. To jest fajne kolekcjonowanie wspomnień, a etykiet nie. Chociaż kto wie, może kiedyś przyjdzie czas na starość i będę sobie kolekcjonował etykiety. Ja w sposób
1: mało intensywny, w sensie nie tam jakoś szukając ekstremalnie, tylko po prostu jak mi się coś dostanie w łapie, to mam. Też zbieram podobnie jak Kuba Szkło gdzieś tam, ale oczywiście już też się miejsce zupełnie mi wyczerpało na półce. Nie wiem, co ja z tym zrobię wszystkim. Kapsle też sobie zbieram, ale to też na zasadzie, że nie, że znowu intensywnie się wymieniam z kimkolwiek, tylko po prostu jak wypiję jakieś piwo, to sobie odkładam. Mam ładny klaser, jeszcze dostałem kiedyś na urodziny, od swojej niedoszłej, więc więc po prostu sobie to kolekcjonuję. Natomiast oczywiście szanuję wszystkich kolekcjonerów etykiet, Niemniej jednak pracując w browarze widzę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo specyficzna grupa osób. Już pomijając fakt, że niektórzy pytają, czy mam może etykietę z pierwszego nawciarza, w którym był błąd w druku, ponieważ tam było napisane na faciarz, a nie na czy mamy to gdzieś odłożone i on by był skłonny oddać swoją małżonkę i dzieci za to, żeby tą etykietę zdobyć. To już jest dla mnie ciekawostka i jeszcze bardziej ciekawią mnie wszystkie informacje, i zapytania kierowane do browaru na zasadzie jeżeli ktoś chce od nas dostać etykietę to nie pisze hej, czy mógłbym od was kupić, dostać etykietę tylko pisze Nazywam się Ten i Ten. Od 25 lat zbieram etykiety w swojej kolekcji. Mam już 3000 egzemplarzy i bardzo chętnie zdobyłbym kolejny. Więc zawsze jest historia, zawsze jest ilość egzemplarzy, jakie są białe kruki ewentualnie. Tak jakby mnie to z całym szacunkiem cokolwiek interesowało. Znaczy, to jest
0: CV. to jest CV. Coś na zasadzie. Znaczy
1: Ja szczerze gratuluję, naprawdę samo zaparcie, braw szacun. Natomiast no, yy, zamiast yy, od razu powiedzieć mi, czego chcę, ja sobie muszę się trzy razy ziewnąć i do dopiero wtedy y, odesłać grzecznie na sklep, że proszę bardzo, y, mamy sklep online, można sobie etykiety
0: kupić. Ale cię zjadą słuchający, słuchający osoby, y, 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 które kolekcjonują etykiety i powiedzą, o Jezu, jakie podejście ma ten browar, nie docenia ja. nas.
1: Znaczy się, no, browar ma szykuj fazy, się, podejście. Szykuj się. Mamy etykiety, słuchaj, no proszę bardzo, są dostępne, no każdy może sobie kupić tu i teraz. No bo umówmy się, wyprodukowanie etykiety też kosztuje, a y, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało chwaląco, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu no, my dość dużo inwestujemy. W z racji tego, że te etykiety nie mają standardowego wykrojnika, tylko są tam takie troszeczkę postrzępione, więc no, szanując troszeczkę własne zaangażowanie w ich przygotowanie i koszt druku, ja wiem, że jednostkowy może się wydawać śmieszny, ale jakby się tak nazbierało powiedzmy 100 osób, którym byśmy rozdali, no to... Yy, Troszkę by to się nie opłacało, więc więc my te etykiety sprzedajemy, jak najbardziej oczywiście szanujemy kolekcjonerów, zapraszamy do sklepu. Ale właśnie
2: dla mnie mnie to jest fascynujące a propos kosztów, jakie koszty ludzie, którzy zbierają etykiety i kapsle są w stanie ponieść, żeby zdobyć nowe egzemplarze, bo już teraz nie wiem, tutaj w sklepie, którym się zaopatruję w Katowicach, jest jakaś para klientów, która przychodzi po piwa i już nie pamiętam, czy chodzi im o etykiety, czy o kapsle. W każdym razie to są ludzie, którzy na co dzień piją jakieś żubry i harnasie. Kupują piwa czasami po kilkadziesiąt złotych, zagraniczne importy, po to tylko, żeby zdobyć tę etykietę, czy kapsel kosztują go i większość wylewają, bo im to po prostu nie smakuje. Oni wolą te swoje żubry i harnasie i są w stanie wydać kilkadziesiąt złotych na, na nowy kapsel czy etykietę, a wylewają piwo.
1: Gratuluję Takie samo się Gratuluję to jest, samo To jest, to jest naprawdę bardzo powa- poważne podejście do hobby, muszę <śmiech> powiedzieć. Nie wiem, czy to jest bardzo poważne podejście do, chor- do hobby, czy też choroba zwana powszechnie debilizmem na przykład, nie? Ale to już... Yy, ja dobra. chciałem
0: się tak elegancko <śmiech> wyrazić. <śmiech> Dobra, przepraszam. Ale, nie, ale, nas, ale nas pojadą, albo nie, was. Dajcie nie, nie, łapkę nie. w dół, jeżeli uważacie, że was obraziliśmy. Totalnie to no, okres. Okay. Bra- bardzo was kraju. Nie nie bardzo was szanuję. Eee, dobra.
1: Na koniec, słuchajcie, tematu o kolekcjonowaniu etykiet. Chciałem powiedzieć, że znalazłem taką ciekawostkę w internecie, że otóż najstarsza znana polska etykieta piwna to wzór z browaru Jabłonica Polska. Piwo nazywało się Stacja Iwonicz i jest datowane na koniec XIX wieku. Chciałem tutaj pochwalić taką stronę, co nazywa się beerleiber.s zianet.pl. To jest jakaś taka strona, podejrzana, która powstała 20 lat temu i od tej pory nigdy jej nie aktualizował. Ale ciekawostka jest ciekawostką. Jest nawet zdjęcie chyba tej etykiety dokładnie. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to tutaj polecam sobie przeglądnąć. Dobra, Możemy no...
0: wystawić nawet na YouTube. A, a pewnie, na linka świeczne.
1: rzucę, jasne. Yy, I teraz tak, słuchajcie, no skupmy się w takim razie na teraźniejszości. I yy, pytanie do Was brzmi. Yy, czy według Was etykieta jest ważnym elementem produktu, całego produktu zwanego piwo i czy Wy zwracacie na nią uwagę. Ukażę, jak to u ciebie wygląda?
0: Ja powiem Ci, że nie kupiłem chyba ani razu piwa z etykietą, która by mi się nie podobała albo nie w wzroku w sklepie, jeżeli to piwo nie zostało mi w żaden sposób polecone, zareklamowane albo gdzieś nie widziałem, że warto. W sensie, że wszedłem do sklepu i zobaczyłem tam jakieś, nie wiem, nowe piwo, nawet nie słyszałem o nim i miała, nieraz jest tak, że kupuję, bo o, no coś ciekawego, sprawdzę, nie? Chociaż ostatnio teraz rzadziej tak jest, że tak wchodzę po prostu i kupuję w ciemno, ale jeżeli już, to na pewno wygra piwo nawet z mniej ciekawym stylem. Albo mniej dopasowanym do momentu, w którym chciałbym się danego piwa napić. Powiedzmy, mam ochotę na IPA i, i stoi brzydka etykieta IPA, yy, i stoi piękna etykieta ze Stoutem. To ja prędzej na pewno z tym, tego stołta kupię tego w tym momencie. Tak mi się wydaje. Znaczy ja z, nie, na pewno, wydaje mi się, że 99% osób słuchających to zgodzi się, że etykieta gra na pewno jakąś większą, nutniejszą rolę w wyborze piwa, i to nie jest tak, że absolutnie nie zwracają uwagi na tą etykietę bo o ile oczywiście nie zostało piwo zarekomendowane, bo może być piwo z ohydną, obdrapaną etykietą a na przykład taką brzydką etykietą był waden tykania z piwowarowni, moim zdaniem jedna z brzydszych etykiet w ogóle, jak, jak można było to ze sklepu wstawić, a piwo było świetne na przykład i, yy, i myślę, że jak ktoś podszedł do tego piwa tak w sklepie tak od tak i nie wiedział, że to jest piwo z czosnkiem, niedźwiedzi, tylko spojrzał, że a, jakieś tam nowe piwo to albo tylko zaintrygowała go ta etykieta, że jest tak brzydka i je kupił, albo totalnie nie zwrócił uwagi, bo po prostu nie przyciągała uwagi. I tak jest niestety z wieloma, pewnie potem o tym będziemy mówili, ale z wieloma nowymi browarami, które nie inwestują za bardzo w to, żeby się wyróżnić na półce i bardzo często giną na tej półce wśród innych etykiet i, i browarów, które mają fajne etykiety.
1: Mhm. A dla Ciebie, Kuba, etykieta jest ważnym elementem produktu zwanego piwo?
2: Znaczy, ja generalnie mniej uwagi, wydaje mi się, niż większość ludzi zwracam na aspekty wizualne piwa. I to dotyczy się zarówno opakowania, jak i samej zawartości. To znaczy, ja doceniam jak jest fajnie zrobione, ale też nie, no, nie jest to dla mnie, dla mnie aż tak ważne. No, ja na przykład lubię jak piwo ma bujną pianę, ładny kolor, jest fajnie klarowne, ale z drugiej strony lubię ja też pić z kamionki, gdzie nie widzę tak naprawdę jak wygląda. Nie? Jeśli chodzi o opakowanie, to też. Doceniam ładne opakowania, podobają mi się. Natomiast jeśli wiedziałbym, że dane piwo jest ciekawe, to kupiłbym je nawet jakby miał bardzo badziewną etykietę. Są takie sytuacje czasami, kiedy się waham, bo ostatnio się troszeczkę bardziej ograniczam w zakupach piwnych. Nie kupuję wszystkiego nowego, co mi się nawinie. No i miałem tak na przykład z browarem Sandomierz, że prawdopodobnie bym nie wziął, ich piw, które się ostatnio ukazały w, u nas w sklepie w pobliżu, ale że miały bardzo ładne etykiety, to, to przechyliło wagę
1: i je wziąłem. Okej, okay. no ja właśnie uważam po prostu, że o ile większość birgików podejrzewam, działa na zasadzie, tak jak Łukasz wspominał, polecenia, tak mimo wszystko większość takich realnych konsumentów, czyli osób, które nie są tak bardzo into crafty, w sensie nie są w wtajemniczeni w ten świat i jednak kupuje oczami. To się sprawdza nie tylko w piwie, ale tak naprawdę w każdym innym produkcie. W związku z tym no, ta etykieta jest według mnie bardzo istotnym elementem. Dla mnie osobiście niekoniecznie, natomiast faktem jest, że jak się projektuje piwo całe, to warto też jednak mimo wszystko, i to jest porada dla każdego browaru, pomyśleć o tym, żeby ono wyglądało ładnie. Bo bo tak jak mówię, tym prawdziwym, realnym konsumentem, który pozwoli Ci na zwrot z inwestycji, nie jest Birgik tylko osoba, która wejdzie do sklepu i nie wie, co ma kupić i ona musi się czymś zasugerować. I ładna etykieta zdecydowanie będzie czymś, co osoba nieobeznana z piwem, po po co postanowi po prostu sięgnąć. I właśnie tutaj jest kolejne pytanie, na które ja sobie pozwolę jako pierwszy odpowiedzieć. Czy zdarzyło wam się kupić piwo tylko pod wpływem ładnej, ciekawej etykiety? No i i mnie na przykład właśnie w ogóle w craft wszedłem dzięki ładnej, ciekawej, według mnie wtedy, etykiety. Mianowicie jak zobaczyłem kiedyś w lodówce jakieś knajpy we Wrocławiu, już interesując się piwem, ale nie mając za dużo pojęcia o craftie, było to Imperium Atakuje Pinty, które się zupełnie kolorystyką nawet wyróżniało na tle wszystkich innych etykiet piw, które wtedy tam zobaczyłem. No i tak, moja się przygoda w ogóle z kraftem zaczęła i dzięki temu między innymi jestem tu, gdzie jestem i dzisiaj nagrywam audycję na Dnie Fermentora. Dzięki tej jednej butelce, dzięki tej jebanej etykiecie, która była złoto-żółta, te takie strzałeczki FIFA Rafa, to zwróciło na mnie moją uwagę. I jeszcze muszę dodać, że y, drugim piwem, które kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że mi się spodobała etykieta, było y, jedno z pierwszych piw w browaru świętej pamięci Nikasi polskiego. Y, piwo było straszne, natomiast to taka enka, y, czarna enka z elementami złotymi, mi się tak bardzo spodobała, że stwierdziłem, że to musi być na pewno eleganckie, pyszne, dobre piwo. No niestety nie było, natomiast. Yy, zadziałała jakoś ta elegancja na moją wyobraźnię. A ty Łukasz... Elegancka, elegancka no? i pyszna była tylko etykieta. Do, no zdecydowanie. Łukasz, Ty kupiłeś jakieś piwo tylko i wyłącznie ze względu na etykietę, w sensie nie wiedząc co jest w środku, ale po prostu zobaczyłeś etykietkę i ono właśnie porwało twój, Twoje serce.
0: Trudno mi sobie przypomnieć taką sytuację. To znaczy, ja bym odwrócił w ogóle pytanie i zapytał słuchających, czy kiedykolwiek nie znając się na winie kupowali wino ze względu właśnie na etykietę, bo to tak można troszeczkę przełożyć. To znaczy wina są mają troszeczkę inną linię graficzną e, i nie ma takich różnic jak, jak w piwie. To znaczy jest różnica między amareną i tanim winem i potem winem tam powiedzmy typu kadarka i potem już dalszą jakby pią, pion- się w górę pół, półki, tak? po prostu tam jakieś wina specjalne powiedzmy. E, i też jak się, idziemy do sklepu i nie znamy się, no nie wiem, właśnie na przykład na winie, ja się na przykład na winie za bardzo nie znam, to bardzo często patrzę na to, czy butelka jest ładna i czy wino się w jakiś sposób ładnie prezentuje. No, bo nie mając punktu odniesienia, tak jak mówiłeś, no nie, nie, nie mogę się za bardzo o tym winie wypowiedzieć. No, też wiadomo, że zasugeruje się tam pewnie tym, co jest napisane na tym winie, czyli na przykład, że ma aromaty tropikalne, powiedzmy, czy smak, czy tam bukiet, bo to się w winie bukiet nazywa jako całość w piwie zresztą właściwie też tak można powiedzieć ale to już taki off topic, więc myślę, że to właśnie warto odwrócić pytanie, zapytać słuchających i zapytać się siebie samego, czy jeśli na czymś nie zdaliśmy, to czy kupowaliśmy to oczami bo myślę, że tak często jest i właśnie to, wracając do tych osób, które nie są birgikami i po prostu wchodzą do sklepu i muszą mieć jakiś punkt odniesienia, to etykieta to często b- będzie nim bo choćby chcieli kupić to piwo na prezent to będą kupowali tak, żeby wyglądało ładnie, czyli jeżeli to będzie nawet mała butelka z korkiem, typu no nie wiem Bałtyk Adriatico spinty Pinty ona akurat nie ma korka, ale jest bardzo wyróżniona różnie się ta butelka i wygląda ładnie będzie wyglądała jako prezent powiedzmy i też inne piwa czy to z korkiem czy nie, jeżeli będą miały ładną etykietę, to na pewno chętniej się kupi chociażby jako prezent albo żeby się znajomym pochwalić że zobaczcie jakie fajne piwo kupiłem a nie, że kupicie piwo, które ma szary papier i jakieś tam trzy gryzmoły na krzyż no bo to nie robi nawet żadnego wrażenia no i też nie przyciąga wzroku prawdopodobnie więc w ten sposób myślę i myślę, że wielu myśli podobnie
1: a Tobie, Kuba, się zdarzyło kiedyś kupić piwo tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma ładną etykietę, nie mając pojęcia co jest w środku?
2: No tak jak mówiłem przed chwilą z browarem że ostatnio, tak miałem, że te etykiety przeważyły na zakupie. Eee, tak, to wydaje mi się, że nie, aczkolwiek z drugiej strony, nie, są takie sytuacje, czasami jak jestem w sklepie specjalistycznym za granicą, Mam ograniczone fundusze, czas, możliwości przerobowe i mam przed sobą sporo piw, których nie znam w ogóle, nie wiem, które jest dobre. To bywa tak, że faktycznie wybierając, troszkę się kieruję estetyką opakowania i wybieram te, które są ładniejsze, ponieważ i tak to jest dla mnie wtedy jak z tą po polu no nie, nie wiem czy, co kupuje tak naprawdę. No i to jest tak, tak jak Łukasz mówił z tymi etykietami, że faktycznie jak, jak człowiek w ogóle nie wie czym się kierować, no to ostatecznie czasami się kieruje estetyką opakowania.
1: I jak ten właśnie trop w zagranicą Cię prowadzi? Zazwyczaj trafiasz celnie, czy niekoniecznie etykieta ładna się w zagranicą pokrywa z dobrym piwem?
2: No wiesz jaki ja jestem, mi i tak mało co smakuje. Więc. No to
0: prawda. No nie do
1: Okej, <laughs> Ok, dobra, to w takim razie teraz powiedzcie mi, co według Was powinna zawierać dobra etykieta. pytał tutaj bardziej o punkt widzenia Birgika, bo pewnie od, od punktu technicznego opowie nam o tym nasz gość, o czym za chwilę. Natomiast Wy, jako właśnie Birgicy, jak tak bierzecie takie piwko, czy widzicie na, na, na półce w sklepie, co dla was jest ważne, jak patrzycie na nie? Co, co ta etykieta musi mieć w sobie, żeby was przekonać? Pomijając fakt, czy tam, czy wiecie co to w ogóle jest za piwo, ale tak wizualnie, żeby powiedzmy ocenić według swojego gustu, że ona jest fajna albo nie fajna. Ty Kuba, jakie masz wyznaczniki takie, fajne etykiety?
2: W sumie chyba nie mam takich stałych. Tak skrótowo lubię, jak jest podane miejsce uważenia, podstawowe parametry czyli ekstrakt początkowy i zawartość alkoholu. Lubię mieć podany dokładny skład, przy czym na ogół wolę, jak w ramach składu jest mniej niż więcej słodów, ale to już jest temat na inną pogaduchę. Niczego ponadto mi nie potrzeba, ale to też nie jest reguła, bo mi się na przykład bardzo podobają minimi- minimalistyczne etykiety karnela, gdzie jest tylko nazwa piwa, czyli nazwa stylu i chmiele użyte i to jest wszystko. I to mi się też bardzo podoba, więc jakichś tam stałych wyznaczników nie ma. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne etykiety, no to to lubię mieć tam podstawowe parametry, no tyle, no to co powiedziałem. Nie mam mam jakichś szczególnych
1: oczekiwań względem etykiety. Łukasz, a Ty masz jakieś takie oczekiwania? Jest coś, co dla Ciebie jest ważne, żeby się na etykiecie pojawiło, także pod względem wizualnym?
0: teraz się nad tym zastanowiłem tak e, głębiej i pomyślałem, że mówiłem o tym, że w jakiś sposób ja też często wybieram oczami, ale jak już tą ety, jak mam już to piwo w ręce, to znaczy przyciągnęła ta etykieta mój wzrok z jakiegoś tam powodu, nie wiem, rysunku czy, czy wyglądu butelki też, no bo to też, powiedzmy, element wizualny, to jak już mam w ręku to piwo, to nie ma, nie ma takich naprawdę ważnych rzeczy, które muszą się pojawić na tej etykiecie, to znaczy nie musi być to jakiś super pełny skład. Nie zwracam aż tak miejsca na to, czy tą warkę uważano tam czy siam. Nie patrzę na to, czy, czy parametry, nie wiem, są na pewno podane wszelkie, i tak dalej, czy ktoś coś jeszcze dopisał dodatkowego, czy styl jest wykręcony i ładnie tam się ułożył na etykiecie i jest w jakiś sposób dobrze widoczny. Jakby, jak już to piwo przyciągnęło moją uwagę ogółem swoim wyglądem, to dalej już nie zawsze się tak zagłębiam. To, co mogę powiedzieć, że nie lubię, czego nie lubię na etykietach, oprócz tego, że na przykład są brzydkie, o czym potem będziemy pewnie mówić jeszcze chwilę o tym, to nienawidzę głupich, naiwnych historiek na etykietach. Po prostu tego nie znoszę i działa opowieści. to na mnie tak źle. <śmiech> źle to działa, źle to działa na mnie po prostu jak widzę kolejną głupawą historyjkę że och, oddal się zagłęb się w odmęty czegoś tam i w ogóle odpłyń i ach, ach i jeszcze grę słów zrobimy z, z nawiązanie do nazwy i tak dalej to jest niepotrzebne, to jest takie naprawdę, kilka lat temu to może było fajne, że ktoś o, będę zaraz obcował z, jednym na 10, z jedną na dziesięć premier w tym roku prawdopodobnie, czy tam w miesiącu czy w kwartale, jeszcze napisali taką fajną historikę, że nie, do, nie mogę się doczekać, żeby to piwo otworzyć a teraz czytam takie coś z politowaniem, po prostu jak widzę, że nowy browar wypuszcza etykietę, jest jakiś głupi, bzdurny opis, to po prostu bardziej mnie zniechęca, niż nie zachęca. Jedyne takie opisy, jakie mogę przełknąć to, to są opisy... Zresztą moim zdaniem trochę brzydko wkomponowane, to znaczy, że są nieczytelne, ale na etykietach z piwotaki. Bo one są krótkie, zwięzłe. Wiem o co chodzi, dlaczego się to piwo tak nazywa, albo dlaczego ma też styl y, dany. I często to tam jest jakaś malutka historyka y, opowiedziana między słowami też często. I to jest fajne, tak można to zrobić, ale rozwodzenie się i pożal się boże copywriting, y, no. Nie lubię tego po prostu i myślę, że wiele osób też się już z tego pomału śmieje. Jak, szczególnie jak wychodzi do browar i myśli, że jesteśmy tak kreatywni. No nie, lepiej to miejsce przeznaczone na, na, na tą całą opowieść, lepiej przeznaczyć te środki, ulokować no nie w grafice albo w tym, żeby etykieta jakoś tam spójniej wyglądało.
2: To, to, to po, tym, po tym bym się podpisał. Mnie też mierzą, stra, mierzą strasznie tego typu głupie teksty. Historyki. Niektóre są napuszone, niektóre są po prostu głupie. Jak y, czytałem po raz pierwszy y, historyjki na etykietach Brudoga czy Stone'a, to naprawdę face palm za face <grym> Ale
0: Arogant Bastard ma fajną ze Stone'a. Nie, ma absolutnie, absolutnie
2: mutno, jest okropna. No, ale mi się
0: podobała, właśnie. A ta, jakoś tak czytałem z, Jest strasznie infantylna. A ja to zupełnie olałem, słuchajcie. Fajne.
1: To kurde, aż muszę to przeczytać, żeby stwierdzić samemu, co, co tam w ogóle jest, bo ja zupełnie olałem tę, 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 tę historię.
0: O, jest taka la la la. ale to super. Ale mi się nie? to podobało. <laughs> to jest taki powrót, po, tak, to jest taki powrót do. do mm, jakiegoś takiego właśnie hopheads of Poland i w ogóle billiard ibu i jak ci nie smakuje to, to wyjdź z knajpy nie? i to takie, ja się uśmiechnąłem pod nosem jak czytałem okay. A
2: ja wyszedłem z knajpy
0: <laughs> Wylałeś piwo do zlewu Do kranu! No do kranu! Tak. Do kranu! cóż, ja mogę dodać od
1: siebie miałem powiedzieć, że zwracam uwagę na datę ważności, ale data ważności jest obowiązkowym elementem każdego piwa natomiast nie tak dawno odbyłem ciekawą rozmowę z osobą, która jest właśnie wielkim fanatykiem wina i na przykład była oburzona dlaczego na piwie nie ma ewidentnie napisanego rocznika więc ja tam wytłumaczyłem, będąc razem ze znajomym że zazwyczaj piwa raczej nie waży się cyklicznie rocznie, oczywiście są takie wyboje jak bloger albo na przykład samiec alfa i tam gdzieś te roczniki są oznaczone. Natomiast dla nas, birgików tak to mu tłumaczyliśmy, ważna jest właśnie ta data ważności. Dlatego ja na nią zwracam uwagę choćby na przykład dlatego, żeby wiedzieć czego po danej warce się spodziewać, bo to, no umówmy się, stabilność to nadal nie jest mocna strona polskich browarów. Więc mimo wszystko ten numer warki, który najczęściej oznaczony jest datą ważności też jest jakąś taką rzeczą, na którą ja tam zwracam uwagę. Coś tu mogę dodać, no, że ładny, jak jest ładny rysunek i ciekawa typografia, to mnie interesuje, no oczywiście, że mnie inter- zainteresuje, no ale to jest, że tak powiem, taki standard yy, dotyczący właściwie każdego produktu, yy, nie tylko piwa. Natomiast ja tutaj też, płętując to, muszę dodać, że bardzo lubię, o tym zresztą któryś z Was też już spowie- yy, wspomniał, traktować piwo w kategorii butelkę i w ogóle no, cały produkt jest w kategorii przedmiotu, który chciałoby się postawić na półce, i moim zdaniem, to jest fajne podejście też do projektowania etykiety. Oczywiście no, bez sensu byłoby, gdyby w real, rzeczywiście twój konsument stawiał butelkę na półce później. Natomiast samo takie no, podejście. browarnik Tomek tak robi przecież. A, no chyba, że. Ale Aha. browarnik w ogóle nie, kupuje, nie pije piwa, które kupuje, to jest jeszcze jest taka, taka sytuacja. Natomiast, no, gdyby się. Moim zdaniem to podejście jest bardzo fajne. Ono tak naprawdę wskazuje drogę, jak dobra etykieta powinna być. Jeżeli komuś przez głowę choćby przemknie to, żeby postawić sobie butelkę jako taki artefakt stojący na półce, no to znaczy, że odniosłeś sukces. Oczywiście no, nikt tego koniec końców nie zrobi, no bo szkoda sobie gracić, no chyba, że jest y, mieszkanie y, butelkami, no chyba, że jesteś browarnikiem Tomkiem. Natomiast generalnie no, to jest dla mnie taki wyznacznik dobrego, ciekawego myślenia o tym, jak etykietę skomponować. Ja mam My...
0: pytanie teraz do mhm. was Mam takie pytanie do was, bo ostatnio wracając do etykiet Pinty, stary bo mówiliśmy, mówiliście o tym, że Imperium atakuje was, przyciągnęło wasz wzrok czyli ty mówiłeś, Jurek że przyciągnęło wzrok twój ja ostatnio trafiłem na dyskusję na Instagramie yy, gdzie ktoś chyba wrzucił etykiety stare z yy, Pinty jeszcze z tą tą laską, tak n- narysła, no. Tak, no, no. Ach, ja, ch- ja chciałem powiedzieć o Szczuciu cycem, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć żadnej etykiety, która by Szczuła Cycem czy Tyłkiem yy, z polskich browarów natomiast trafiłem w dyskusję, gdzie no dobra, Edi, stare etykiety. ale to takie średnie sztucie, sztucie cycem, bo niezbyt ładne te dziewczyny były to znaczy wiadomo, każdy ma swój gust no. natomiast pytanie o te etykiety Pinty czy uważacie, że to było sztucie cycem? bo ja trafiłem na dyskusję, gdzie jedna pani chyba na Instagramie powiedziała, że to jest seksizm straszny że wykorzystano tam kobietę która, w której widzicie pępek czy tam pół uda i czy uważasz, że te etykiety były seksistowskie i, i takie straszne i czy Pinta chciała czuć cycem, bo mi się wydaje, że Pinta chciała po prostu zrobić sobie z tej dziewczyny maskotkę, chyba takie Dokładnie. było tak? Umówmy się, wszystkie
1: osoby, które głoszą hasło o seksizmie z całym szacunkiem mają według mnie Downa i właściwie na tym chciałbym zakończyć swoją Nie wypowiedź. obrażaj Downu. No, i bo, i, i, Tak.
0: A Kuba też... Ale przyszedł. będzie łapek w dół, nie?
1: <laughs> yy, nie, szczerze, o właśnie sobie teraz odpaliłem te etykiety, no bez przesady. Ja wiem, że yy, słowa reklama.pl yy, to są większość reklam, gdzie warsztat samochodowy i na yy, reklamie warsztatu samochodowego jest pani, która się pręży. Natomiast, żeby te etykiety, pierwsze pinty yy, miały coś wspólnego z seksizmem, no bez przesady. no Równie dobrze yy, to, co ostatnio zrobiłem na naszym znakomitym profilu na dnie Fermentora, polecam serdecznie. Yy, Gonciarz o tym ostatnio mówił, że dawno nikt nie prosił o polajkowanie na Facebooku, więc ja pola, yy, proszę o polajkowanie nas na Facebooku. Yy, to, że zrobiłem przy okazji yy, Face Up, yy, użycia aplikacji Face up, nasze przeróbki, yy, Łukasz i Kuba wy, wyszliście szczególnie ładnie. I co to kurwa? To już jest seks bo są ładne dupery zrobione
0: z facetów no bez przesady ale powiem. ważny teacher jest seksistowski bo chyba sutki lekko widać nie? Yy, a miał być Dobry jeszcze każdy. bardziej a także i tak się Filip się po łapach ale z
1: drugiej strony dancer ma yy, męską twarz więc wiesz
2: to no, ja, Nie, ja, generalnie... ...seksizm
0: i, i przebieranki.
2: Wszystko naraz, no. Ale ja generalnie lubię szczucie cycem, szczucie tukiem i generalnie szczucie... Wiemy, tam, wiemy po, po
0: twoich pisach, jak zawsze. Tylko czemu cenzurujesz <Zbełk> zawsze te zdjęcia toplesowe, nie wiemy? <Zbełk> Z wyjazdów. Te, <zbełk> Twoja przeglądarka Łukasz panie. A możesz mett... mi podesłać na maila datem bez cenzury? <zbełk> no, 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 może, może. <zbełk>
1: No więc nie, jakie kurna sztucie cycem, no, ja tam, pierwsza pinta na pewno nie szczuła cycem, yy, nawet jeśli, a może nawet gdyby mieli taką intencję to moim zdaniem im nie wyszło w takim razie, yy, bo ta laska generalnie niczym nie szczuje, G- paskudne były te etykiety, no mówmy się dobrze, że zmienili yy, grafikę na froncie. Dobra my tu sobie pogadaliśmy o naszych się jako konsumentach, natomiast zaprosiliśmy do udziału w tym odcinku Kacpra Gronia, który troszeczkę o może bardziej technicznych rzeczach poopowiada, co z punktu widzenia grafika powinno znaleźć się na etykiecie, czy jak ta etykieta powinna wyglądać, żeby była atrakcyjna dla konsumenta, więc kilka minut dla Kacpra.
3: Tak naprawdę jest bardzo dużo elementów, które się na to składają i ciężko jednoznacznie określić, który jest ważniejszy, który jest mniej ważny. No przede wszystkim uważam, że etykieta powinna być przejrzysta i nie powinna zawierać jakichś niepotrzebnych przeszkadzajek, elementów, które które rozpraszałyby wzrok, które by zaburzały całą kompozycję. No wiele browarów decyduje się na to, że we współpracy z agencjami graficznymi te etykiety tworzą jakąś serię, one są według jednej stylistyki. Dzięki temu ten browar może być rozpoznawalny na rynku i na półce sklepowej. No Z takich najbardziej podstawowych rzeczy ta etykieta na pewno powinna zawierać logo bo chociażby nazwę browaru, żeby było wiadomo kto to zrobił mniej więcej nazwę piwa, jeżeli niektóre browary nie stosują, nie stosują żadnych nazw, to chociaż styl, chociaż wiem, że tutaj wyjątkiem jest browar na przykład Repelia, który uważa, że wszystko co ważą nie mieści się w żadnym stylu, więc nie określają konkretnych stylów piwa. No, kolorystyka i typografia to jest wszystko zależne od stylu jaki browar sobie wprowadzi. Na pewno typografia powinna być czytelna i, i to nie powinna być jakieś zbyt przekombinowane liternictwo. No bo przecież chodzi o to, żeby był czysty przekaz, tak? Kiedy ktoś zobaczy to piwo na półce sklepowej, będzie wiedział, że o, to jest takie i takie piwo i może je śmiało wziąć, a nie, że będzie musiał się rozczytywać, o co chodzi, tak jak to nieraz jest ciężko trafić z, z tymi z nazwami na przykład zespołów black metalowych, tak? Nie wiadomo co, co to tam jest napisane, bo to jest tak, taką typografią zrobione, że to tylko jak wiesz, jak, jak się wie, jaka to jest, jaki to jest zespół, to wtedy można coś odczytać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tutaj na pewno dużo polskich browarów idzie jakby w dwa trendy. Jeden trend to jest monochromatyczna kolorystyka i tutaj nie chodzi tylko o używanie czarno-białych barw, ale chodzi też o używanie barw, które są, są pokrewne, czyli na przykład np. dwóch kolorów, czy przeciwstawnych, czy sąsiadujących ze sobą, to, to wszystko się opiera na, na kole kolorów i związane jest z psychologią też kolorów, z tego jak ludzie reagują na kolory. Natomiast no, taką ogólną zasadą to na pewno to, żeby te, te kolory były stonowane, nie były zbyt krzykliwe, bo to też trochę rozprasza wzrok. No i też ja uważam tak osobiście, to też jest moja trochę opinia, żeby próbary trochę się wystrzegały jednak rzucenia na etykietę motywów, czy kłosów, czy tam szyszek mielowych, bo to też jest tak wyklepany motyw tak oklepane elementy, że m, tak naprawdę każdy, kto zobaczy już ta, to, tak dobra, to, to piło nie jest interesujące, nie jest na pewno nowofalowe w ten sposób. Mm-hmm. E, no Jeżeli się pojawiają takie elementy, to znaczy raczej nie ma takich kolorów, które się powinno unikać. no i Z takich, takich kilku podstawowych kolorów, e, to na przykład główne duże marki, czyli dyskie i żywiec używają czerwieni, ale czerwień, jak wiadomo, jest nacechowana tak emocjonalnie dość, ona mocno na nas działa jak się widzi kolor czerwony. Więc na przykład te, te marki wykorzystują ten kolor po to, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby był taki przekaz, że to nie są stare marki, które są tylko dla nie wiem, powiedzmy dla jak się to mówi, takich amatorów piwa starszych. tak? Tylko, że to też może trafić do młodzieży, znaczy nie młodzieży wiadomo plus 18, ale do młodych ludzi że one są nasycone energią. Mhm. No jest wiadomo, używa się koloru zielonego, no bo zieleń to jest natura, zieleń to jest świeżość. Stąd lech, stąd kolor ptelki zielony, tak, zielony ma oznaczać tą świeżość. Niebieski to też jest taki kolor, który na przykład Prudok postawił na, na ten niebieski. Niebieski też jest związany w jakiś sposób z tą naturą, bo tutaj chodzi o o powiązanie z kolorem nieba i z kolorem wody, czyli czy to jest takie też powiązanie y, z, ze świeżością tego, ale na przykład psychologowie mówią, żeby, że niebieski kolor tłumi apetyt, no i w ten sposób nie powinno się go stosować do promocji żywności. To znaczy, w kwestii on może oznaczać świeżość, ale jeżeli na przykład niebieskim kolorem będziemy promować niepiwek, no to, to się nie kojarzy jakoś. No. Takim najbardziej też powszechnie używanym kolorem, o ile można to tak powiedzieć, jest na pewno czerń i szarości wszelkie, bo dobrze zawsze wyglądają loga w czerni, w czerni też się zawsze dobrze prezentują jakieś dodatkowe motywy na etykietach. Natomiast dużym plusem jest to, jeżeli browar znajdzie swój własny kolor, taki, który będzie go wyróżniał w sensie rozpoznawalnej, no i tak jak właśnie zieleń może być rozpoznawalna dla Heinekena, tak na przykład Browardy Artezan dobrze też postawił na to, że ich jeżyk w logo jest kolorowy, tak? To znaczy dominuje tam żółć, kolor żółty, ale są też jeszcze inne kolory i przez to tak zwraca na siebie uwagę, tą pełnią kolorów, a mimo wszystko żaden z kolorów nie dominuje nad pozostałe, one ze sobą grają. No, ciężko porównywać, bo to też pytanie, czy porównywać do, do jakichś powiedzmy napojów kraftowych czy niekraftowych. jeżeli porównujemy do napojów szeroko dostępnych, jak powiedzmy jakieś um, soki owocowe, y, czy tam napoje, no to wiadomo, to już z tym się spotyka, y, spotykamy na tyle często, że to już jest dla nas trochę takie y, oklepane. I tak naprawdę nie wiem, powiedzmy chociażby tym bark nie sprawia jakiegoś większego wrażenia, jak się go zobaczy na półce. Ale jeżeli chodzi na przykład o o napoje takie właśnie, nazwijmy je, że czy John Lemon, czy na przykład Dobry Wybór, który jest szeroko dostępny na Dolnym Książku, No to tam widać, że jest to robione w sposób taki też właśnie nowofalowy ma to trafić do, do młodych odbiorców i ma to być taki popularny napój. No i w ten sposób porównując, yy, można to właśnie śmiało odnieść, że duże yy, firmy produkujące czy napoje, czy, czy piwo, czyli te koncerny piwowarskie yy, no tą swoją stylistykę mają taką dość specyficzną i ona też się nie kojarzy nam jakoś super, znaczy yy, muszę przyznać, że na tych wszystkich pozostałych, no to bardzo się wyróżnia. Przepraszam. Grupa Żywiec właśnie ze swoim standardowym żywcem. No bo na przykład jak się popatrzy na Harnasia Tatrę czy tam Okocinia, to jest to takie, no można przyznać lekko wiejskie, ale Żywiec jako taki po rebrandingu, który się kilka lat temu dokonał, faktycznie jest taki dość świeży i on trafia w współczesność bieżący potrzeby rynku. A jeżeli chodzi o piwa rzemieślnicze, no to tutaj muszę przyznać, że jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo szerokie pole do rozwoju, cały czas dla grafików. Tak porównując, patrząc na przykład na zagraniczne browary, to, to co robi Oni czy, czy chociażby Tool, czy Mikeller, bo to są naprawdę kosmiczne rzeczy i oni traktują w pewien sposób te etykiety, tą grafikę, która trafia na piwo jako sztukę. Tak, tak naprawdę można śmiało postawić sobie taką puszkę gdzieś na półce i ona będzie dobrze wyglądać, i wcale nie będzie się kojarzyła, że to jest puszka piwatko, naprawdę z, z ładnym zdornictwem, ładnym będzie się pasowywała i mocniej jest się z tym też pokazać. No, a jeżeli chodzi o polskie, polskie rzemiosło, to uważam, że no, idziemy do przodu, jest coraz lepiej. Właśnie tutaj wspomniane wcześniej Ostex czy, czy Flow e, robią naprawdę e, ciekawe etykiety. Idą naprawdę też w ciekawym kierunku e, we współpracy z różnymi grafikami, czy, czy seria Kingpin Stories, czy właśnie Browar Rocknil, e, który ma też taką wyróżniającą się identyfikację na rynku, ale jest też dużo niestety e, w Polsce takich e, Tykiet, które są robione jakby w 5 minut na szybko, byle by się sprzedało i byle by było. No i to nie jest zbyt dobry kierunek, jeżeli chce się zawojować rynek chce i się, chce się, żeby to, nasz, to było bardzo popularne. To jednak lepiej, żeby to wyglądało dobrze, niż, niż właśnie to było porównywalne później do jakiegoś na przykład Tanigowina czy, no, czy jakiejś mier- marnej jakości prowadzenia regionalnego.
1: Dobra, wracamy teraz do nas i teraz jeszcze jedno pytanie przed tym, jak przedstawimy nasze ulubione, tudzież najbardziej znienawidzone etykiety. Mianowicie, jak według was prezentują się piwne etykiety na tle innych artykułów spożywczych w sklepie? Oczywiście tutaj chodzi mi o jak najbardziej subiektywne kwestie, w sensie jakbyście mieli na przykład, nie wiem, porównać etykiety piwa do etykiet, nie chipsów, soków, serów czy te etykiety jakoś się wyróżniają na tle innych produktów, czy też może jeszcze nam, nam w sensie Kraftowi sporo tutaj do tego do topu brakuje. Kuba, ty jak uważasz? No
2: ja myślę, że bardzo pozytywnie się wyróżniają. To znaczy, wiadomo, są też takie, które są totalnie badziewne, natomiast bo yy, no można dostrzec to, że sporo mniejszych browarów dba o to, żeby mieć ten element dobrze dopracowany pod względem estetycznym. Yy, co oznacza, że nie stoi za, za tym jakieś takie korporacyjne myślenie, według którego opakowanie ma być przede wszystkim efektywne, a nie estetyczne per se. Yy, no i takie małe browary mogą się stać ich na to, żeby się skupiać na estetyce jako takiej. Po prostu wydaje mi się, że część właścicieli browarów to są esteci, którzy się cieszą, kiedy ich produkt wygląda ładnie na półce. Mhm. Oczywiście inna część właścicieli nie ma gustu i co za tym idzie piwa na półce wyglądają badziewnie. Mhm. No ale jak człowiek sobie poprzegląda chociażby piwa ujęte na stronie o obeautifulbeer.com to widać, że sporo browarów przywiązuje do tego elementu sporo uwagi z dobrym efektem. Nie wiem jak jest, jaki jest efekt komercyjny, bo być może on nie idzie w parze z z estetyką opakowania i dlatego jakaś tam masówka gorzej wygląda, ale się lepiej sprzedaje. Natomiast pod względem estetycznym, jak najbardziej, piwa się bardzo pozytywnie, średnio, bardzo pozytywnie
1: wyróżniają na tle innych produktów spożywczych. To jak Ty Łukasz obserwujesz etykiety w sklepie piwne, nawet nie tylko kraftowe. to Ty też podzielasz zdanie Kuby, że te nasze etykiety jakoś tam dobrze wyróżniają się na tle innych produktów
0: spożywczych? Raz, że wyróżniają się, bo widać, że piwo to piwo. To znaczy jakby zdjąć z butelek te etykiety, to by każdy wiedział, że to są etykiety od piwa. To jest jedna dobra rzecz, że po prostu jako cały segment się na pewno wyróżniają. Już abstrahując od tego, że są wymagane kwestie, tak? Ale po prostu w jakiś sposób to widać. Druga sprawa to to, że powiedzmy, że większość polskich browarów kraftowych ma przynajmniej, te etykiety przynajmniej OK dopracowane, Czemu nie można być o większości, no nie wiem, producentów wód mineralnych, czy, czy napojów energetycznych, czy opakowań, nie wiem, lodów na patyku, czy rożków. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, analizując ten temat, o którym właśnie, mieliśmy, o którym właśnie teraz mówimy, o którym mieliśmy wtedy mówić, kiedy go analizowałem, że często jest tak, że zwykłe piwo na półce wygląda jak produkt premium, który w innych warunkach, typu, no nie wiem, jak to się robi wodę, powiedzmy, jako produkt premium. W Gdańsku będzie taka woda na przykład Fahrenheit z, z kawałeczkami złota, coś jak Goldwasser. I ten produkt ten, ten, ten produkt premium, ta woda yy, jest cholernie droga i o wiele, 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 nieporównywalnie droższa niż piwo kraftowe za 8 zł do piwa zwykłego, powiedzmy, za 3 złote, bo ta woda będzie pewnie kosztowała, no nie wiem, za butelkę czy pewnie koło dychy, czy nawet więcej. Mm i tam jest dopracowane to m, tak bardzo, albo chociaż na tyle y, zadbano o to, żeby ta woda wyglądała, żeby ta butelka wyglądała, czy też często dba się o ten produkt premium w innych segmentach. D- 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 dba się tylko tam w kwestiach no właśnie takich produktów premium, czy które mają się wyróżniać i tak dalej, a w piwie się, w craftach się mniej więcej chociaż na jakimś tam sensownym poziomie dba o produkt, który nie musi być do końca premium, to znaczy ja rozumiem, że się dba o Imperium Prunum, się zadbano o Baltic Abyss, soli, piwka i tak dalej bo one się rzeczywiście wyróżniały jako takie wow, kartonik i tak dalej ale nawet przeciętna etykieta na półce jest jak produkt premium z innego segmentu żywieniowego, powiedzmy, tak? i to jest dobre, dobre podejście ogólnie browarów, że chcą się w jakiś tam sposób wyróżniać i to też dobrze świadczy właśnie o zarządcach tych browarów, że Chcą, żeby te etykiety w jakiś sposób no, wyróżniały się też prawdopodobnie na tle innych produktów w sklepie. Nie, nie wiem, czy, czy projektując etykiy, to się o tym też myśli, tak, że te piwa gdzieś tam będą stały w pobliżu pewnie innych też produktów i tak dalej, ale myślę, że jest się czym pochwalić i tak na tle paczek z chipsów i, i, i serków wiejskich i tak dalej. Dobra, no to
1: teraz przychodzi moment na chwalenie i ganienie za etykiety. Yy... Chciałbym, żebyśmy wszyscy tak przedstawili swoje powiedzmy top 5 ulubionych tudzież jakichś takich wyróżniających się w waszej klasyfikacji etykiet i takich, które uważacie krótko mówiąc za chujowe. Zrobimy sobie to na zasadzie kolejki, żeby nie każdy mówił 5 na raz, więc pojedziemy po kolei.
0: Może no, zacznijmy od chujowych, a skończymy na ładnych. Dzięki temu o tych chujowych hmm? wszyscy zapomną i potem nie będzie, że został taki niesmak. Bardzo <laughs> dobry pomysł. W takim razie
1: no to ja zacznę chcę dać psztyczka w noc, to nie tak, może nie uznam ich za chujowe, bo przed chwilą yy, Kacper mówił o tym, że to jest ciekawy pomysł na te etykiety i całą kolorystykę, ale mnie nie podoba się jednak yy, sposób podejścia do etykiet yy, standardowej wersji Artezana, o ile nie mam nic do yy, yy, Sansa Alfa albo tu Young To Herod, czy nawet Pacific, czyli tych takich najbardziej flagowych produktów, yy, których etykiety mi się podobają, o tyle yy, cała seria etykiet, które mają to samo tło, zmienia się tylko i wyłącznie nazwa i delikatnie opis z tyłu tyłu, no to dla mnie jest z punktu widzenia wizualnego takim trochę paździerzem po prostu, czyli po po najmniejszej, najmniejszej linii najmniejszego oporu Lecimy i zmieniamy tylko nazwę. Ja wiem, że to może być z jednej strony być czymś na zasadzie pokazania siły, że my nie musimy wyróżniać się etykietą. Wystarczy, że ktoś zobaczy te charakterystyczne, tęczowe kolorki Artezana i będzie miał ochotę z miejsca sięgnąć po to piwo. No ale z drugiej strony, według mnie, ten ruch Artezana troszeczkę ogranicza go do bilgików i ludzi świadomych marki Artezan, takich bardzo, bardzo mocno świadomych. Natomiast. Nie wiem, czy przypadkowa osoba, która widzi kolejny raz dokładnie taką samą etykietę, tylko coś tam się, te takie czarne ślaczki zwane literkami pozmieniały, czy będzie bardzo chętna na kupienie tego piwa. No, mnie to się osobiście nie podoba. Wolałbym większe zaangażowanie ze strony Artyzana pod tym względem. Rozumiem, jakie mogą być ku temu przesłanki, że robią takie nie inaczej, no ale subiektywnie oceniam to jako, no troszeczkę niestety paździerz. Łukasz, twoja kolej na pierwszy minus.
0: Ach, nie, nie chcę zaczynać, ale... Bo bardzo lubię chłopaków, ale Birbros nie przemawia do mnie, niestety. Oni o tym wiedzą, bo mówiłem, no, im w rozmowach prywatnych. I, i po prostu, no, te etykiety są takie zwykły papier, czarno-białe. Ja rozumiem, że taka tam miała być konwencja, ale te etykiety absolutnie do mnie po prostu, no, nie przemawiają, są takie napaćkane za dużo i nie wyróżniają się przede wszystkim. Ja muszę się dopatrywać na tych etykietach, co to jest za piwo, co to jest za styl. Jakieś takie są. Nie nie mogę ich za bardzo pochwalić, a wręcz dla mnie są jednymi z brzydszych niestety. Może birbros zainwestują w to, żeby taki trochę redesign zrobić, bo można by w sumie ten styl zostawić, bo to nie są brzydkie rysunki, tylko po prostu to jest takie napaćkane. Kuba, twój pierwszy minus? Brzmi!
2: Ale, tak, jeszcze w, w woli wytłumaczenia, to mają być polskie, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra. No to mój pierwszy minus idzie do czeskiego browaru Matuszka, który kiedyś był jeden z moich ulubionych. Teraz, nie wiem, być może też by był, ale dawno nie sprawdzałem, jaki im idzie ważenie. Etykiety są rozpoznawalne, ale wyglądają generalnie tak, jakby twórca kreskówek z Cartoon Network tworzył je na wyjątkowo złym tripie. Albo generalnie na się za dużo i, i zwrócił wszystko na płótno i potem z tego jakieś wzorki y, ukształtował.
1: Okej, okay. aż muszę to sobie zobaczyć, bo przyznam szczerze, że nie, nie kojarzę. A wiem, dobra, o Jezu kochany, No to nie, to, 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 to mógłbym dodać to na swojej listy minusów, ale dobra, yy, wrócę może do innych rzeczy. Browar, niestety Podgórz, no więc bardzo lubię piwa Podgórza, bardzo lubię Łukasza Jecznicę, jest fantastycznym człowiekiem, natomiast... Kon, ko, o ile konwencja z owiecz, łowiecką jest jeszcze całkiem spoko, o tyle wykonanie to jest kurczę taka padaka to jest po prostu tak na zasadzie, że a, poś, ja, możliwe, że grafik siedział na tym bardzo długie godziny i zaraz pójdzie, jak Ci się nie podoba to kurwa zrób lepsze, no nie zrobię lepszych, no niemniej jednak moje oczy wyraźnie podpowiadają mi, że styl graficzny Podgórza po prostu boli i gwałci moje poczucie estetyki no nie jestem w stanie znieść tych etykiet, na szczęście Zdecydowana większość produkcji pod górę trafia do beczek, więc nie trzeba tych etykiet oglądać idąc w knajpie, idąc do knajpy i tam zamawiając to piwo, więc można się skupić na tym, że to piwo jest dobre, ale sama grafika je opra- oprawiająca no to sorry, ale nie. Łukasz, drugi minusik.
0: Browar Eddy i ich ohydne jarmarczne etykiety i mówię o tych, które są teraz, bo one, To, że nie ma cycolin na nich, to nie znaczy, że one nie są brzydkie, bo są brzydkie po prostu i są typowo jarmarczne i możliwe, że, no, patrząc na to, że Browar Eddy raczej się na jarmarkach tam regionalnych wystawia, powiedzmy, a nie na... Nie ma w stepie tych piw i też nie są... Albo są rzadko... Rzadko się wystawiają na większych targach i bardziej renomowanych, powiedzmy. No to... Może takie było podejście, może tak miały wyglądać, może miały się w jakiś sposób kolorystycznie i estetycznie odnosić do takiego poczucia, że o, to wygląda na taki mały browar, takie ko- kolorki, takie ten tutaj, no, może tak miało być, nie wiem, bo ktoś to musiał projektować, tak, no raczej w tego w paincie nie trzasnęli, chociaż i wie, yy, ale są ochydne i, i, i takie typowo jar- 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 jarmarczne, no widać z daleka po prostu, że tak, widać z daleka, że Eddie, no, to, to im się udało. Kuba, yy, kolejkę drugą zamykasz, proszę Cię bardzo, jakiś typ?
2: Dobra, to mój następny typ brzmi Keller I chodzi mi głównie o te ich etykiety z tymi postaciami ze śmiesznymi, czy tam pseudośmiesznymi kapeluszami. Tu jest jakiś chłop, jakaś baba. Jest to kreska absolutnie, która mnie absolutnie odstręcza. I mam wrażenie, że człowiek, który je robi, stwierdził, że zrobi coś bardzo prostego i mówi wszystkim, że w tym jest jakiś artyzm. Ja tego nie kupuję. Dla mnie są obrzydliwe.
1: Dobra, to zacznij od razu trzecią kolejkę, żebyśmy troszeczkę zmienili kolejność.
2: Dobrze, to już wspominałem o Janie Olbrachcie, a konkretnie o serii z etykietami autorstwa pana Andrzeja Mleczko. Aczkolwiek ja po prostu mam alergię na twórczość tego pana, więc może o to chodzi, no to ma być niby śmieszne, nie jest moim zdaniem wcale śmieszne. Brzydko wygląda i generalnie lepiej, żeby piwa nie miały żadnej etykiety niż robionej przez tego pana.
3: Okej,
0: okay. yy, Łukasz w takim razie kontynuuje serię numer
1: 2, 3, przepraszam.
0: Zastanawiam się, e, które mam, kilka wypisanych i tak chciałem, żeby było tak od, w miarę od najgorszych. No dobra, lecimy, bazyliszek, no. Nie, nie mogę, o. nie przemawiają przyma- do mnie te etykiety, są brzydkie, po prostu e, nie wyróżniają się w jakiś tam sposób, no, podobna kolorystyka i tak dalej. Dla mnie są po prostu, może nie paskudne, ale są brzydkie i, i, i kiedy widzę je, to tak we mnie coś umiera, a każda kolejna powoduje, że na świecie umiera mały kotek prawdopodobnie. <głos> Okej, okay. ja teraz może troszeczkę y, lekka kontrowersja. Nie podobają
1: mi się y, etykiety brudoga, to też czysto subiektywnie. Ja rozumiem, że tam jest koncepcja pod którym dajemy kolor, dajemy typografię, dajemy wzorek. Natomiast y, no, mnie te etykiety zupełnie nie zachęcają. Tak jak y, wspomniałem wcześniej, myśląc o piwie, jako produkcie chciałbym, żeby na przykład gdzieś tam z tyłu głowy mi zaświtała, choć przez chwilę myślę, że taką sobie butelkę postawię na półce gdzieś. Natomiast ja patrząc na butelki i etykiety Brudoga nie mam zupełnie ochoty. Nie podobają mi się te wzorki, nie podoba mi się ta kolorystyka, którą oni używają. Zakładam, że od technicznego punktu widzenia jest to perfekcyjne i podejrzewam, że słuchając moich znajomych wiele osób, wielu osobom te etykiety się podobają, natomiast ja uważam je za takie no dość, ogólnie mówiąc, przeciętne, a że jest to zdanie prawdopodobnie wyróżniające się, więc postanowiłem tego Brudoga tutaj w swoim zestawieniu umieścić. I od razu zacznę czwartą serię. Nie wiem, czy Browal Himmilarium jeszcze istnieje, natomiast on wyróżniał się przede wszystkim tym, że miał najbardziej paździerzaste etykiety ever, Właśnie próbuję teraz odnaleźć chmilarium. Słuchajcie, była taka jedna etykietka. Coś z Orzechowe szaleństwo. To tak. jest tak, jakby kliparta ktoś po prostu wstawił w Wordzie. To już nie jest paint, to już jest kurwa Word. Naprawdę, to było tak złe, nie wiem kto to rysował. Dziecko na płacie, chociaż podejrzewam, że też zrobiłoby coś lepszego. To Chmielarium stary, <śmiech> orzechowe szaleństwo. Ja no pamiętam, ale... wszystkie etykiety chmielarium były bardzo brzydkie. Mm, angielski hydrant na przykład, to był też pas, paskuda, e, <laughs> tak. kurdupel, te, no, no kurdupel to przy tych poprzednich to i tak był y, szczyt artyzmu. O no, nie matko, jednak, to ci od pompy
0: chmielu, y, dobra, ja już wiem. Tak, n- nie, no
1: niestety y, o ile na przykład fajny porter mieli, no ale to było koniec, co to, to było dobrego Smilarium, o tyle niestety te etykiety zaorały ich jeszcze szybciej niż piwa. Więc ym, wiem, że to był taki browar czysto hobbystyczny, który miał yy, raz na jakiś czas ważyć, ale od dobrego półtora roku nie widziałem ich nigdzie. Więc niestety coś no mi Ostatni się... raz na PTP rok, rok temu, nie? Dokładnie, dokładnie tak, tak, tak. Wtedy właśnie te portery pokazali. No i od tego czasu nie ma niestety ich nigdzie, no przykro mi to stwierdzić, ale mam dziwne wrażenie, że etykiety nie pomogły im w przetrwaniu na rynku, yy, więc, więc no tutaj bardzo mi przykro. Yy, yy, Kuba w takim razie, proszę bardzo, z serii czwartej yy, twój kolejny typ.
2: Dobra, to typuję browar markowy. Etykiety, które gdzieś tam filozofią kojarzą mi się troszkę z Flying Dogiem, w sensie są strasznie napaćkane. Z tym, że w Flying Dogu widać, że ten ktoś potrafi jednak rysować, kto je tworzy. Nawet jeśli tworzy brzydkie rzeczy, a tutaj no, nie byłbym taki pewien. Znaczy nie chcę oczywiście przesądzać, być może człowiek, który jest odpowiedzialny za etykiety browaru markowego, poza tym potrafi rysować czy malować ale te etykiety wyglądają tak jakby je nakryklało jakieś umysłowo dziecko.
1: właśnie sobie odpaliłem e, wilczy szlak i faktycznie e, wilk e,
0: kurwa, ja, no. właśnie chciałem, ja właśnie chciałem to będzie moje 4,5 bo właśnie też chciałem powiedzieć o browarze markowym i o tym uposiedzonym wilku czy tam dzisiaj. nawet sobie zapisałem e, browar markowy also as polish flying dog Stary, no więc jak, <grym> jak, patrzę to wilcz... jak patrzę na ten wilczy szlak to jest tak generalnie,
1: jeżeli ten wilk może wpadł pod samochód nie? i przetrąciło mu miednicę, to to ma jakiś sens, natomiast no tak ogólnie to sorry, ale nie. Raki, to jest, jest raking beach w polskim wydaniu. <grym <grym A, albo twerk po prostu. Tylko... Dobra,
0: yy, Łukasz w takim razie twój typ yy, w kolejce numer 4. E, browar Karuzela, ale to nie dlatego, że są okrutne, tylko po prostu na nich nic nie widać. Wszystkie mają tą samą karuzelę, i tylko zmieniony kolor papieru, czy tą farbę na tym, tak? E, tła, e, wszystkie są prawie takie same, różnią się tylko jakimś podpisem, ale po prostu nie widać nic, to znaczy one są takie bardzo niewyraźne. Mają wszystkie kreski na tych etykietach, są takie bardzo cieniutkie. Przez to, po prostu jak ktoś by postawił to piwo 5 metrów od niej, to bym nawet nie wiedział, że tam coś jest namalowane. To, to mhm. tylko i wyłącznie dlatego. One nie są jakieś tam super brzydkie, są brzydsze, ale po prostu są mega, mega niewyraźne i dla dalekowiców chyba projektowane po prostu. Okej, okay. to zaczynaj w takim razie w piątą serię yy, naszych minusów. Yy, widawa. <ścoughs> nie, nie podobają mi się no, etykiety z Widawy bo wszystkie są po prostu inne. Wszystkie mają totalnie inną koncepcję. A ja lubię, jak coś się w miarę spójne. Znaczy, mogą być różne rysunki, troszeczkę zmiana, zabawa koncepcją, ale jeżeli każda etykieta jest absolutnie inna i wygląda jakby była z innego browaru, to to do mnie nie przemawia. Mimo mhm. tego, że one są wykonane poprawnie jak najbardziej, tylko po prostu sama koncepcja do mnie nie przemawia. Okej, okay. Kuba, yy, Twój typ? No to też coś
2: takiego mniej czy w ogóle nieochydnego, tylko po prostu mi nie podchodzi na koniec. To jest, są etykiety browaru zakładowego, które są dobrze zrobione, ale po prostu jest to ta estetyka, właśnie taka perowska, która mi no, nie, nie podchodzi. I na butelkach te etykiety, moim zdaniem, niezbyt fajnie wyglądają. W przeciwieństwie do do zawartości, bo to jest bardzo porządny browar. Natomiast, co jest ciekawe, jak się popatrzy na ich stoisko festiwalowe, w które te etykiety, te motywy są wkomponowane, to tam z kolei jakoś mi to wszystko gra. Po prostu stoisko jako całość, z tymi właśnie etykietami, które na piwach do mnie nie przemawiają, to stoisko mi się podoba, nie wiadomo czemu.
1: Dobra, to ja zakończę ten cały obrót. To właściwie mam taki dylemat kogo, tu jeszcze tak w ten znakomity sposób wyróżnić, no ale niestety chyba postawię na hopium, chociaż tutaj w sumie oni nie butelkują swoich piw, ale o ile według mnie mają no wręcz perfekcyjne nazwy, to jest aż taki sama ta nazwa jest polem do popisu na to, żeby zrobić z tego genialną etykietę z jakąś postacią, jakimś prześ- prześmiewczym mm, karykaturalnym w- przerysowaniem właśnie postaci, która jest użyta w nazwie. Tak tu są jakieś kurde, kółeczki. Krep, kroski, kurwa, kreski, kropki, nie wiadomo co, po prostu cholery można dostać. Strasznie mi się nie nie podobają. To jest tak po prostu jakby raczej pijany fizyk, robił te etykiety niż grafik. No, no tak. jedyne co tam jest fajne w mnie jeśli chodzi o grafikę to według mnie logo z tą strzykawką no, to się coś jakoś wyróżnia no, na tle innych y- logów, nie ma kurczę chyba liczby logotypów. Logii. właśnie nie, bo logotyp to nie to samo co logo, A, więc tak. chodra, okay. ciężko powiedzieć, jak L- li- nogi nogi liczby nogiej jest słowa logo, y- tak y- wyróżnia się ta strzykawka bo tam nie ma żadnego ani sz- szyszeczki ani nie ma y- tam zboża, natomiast no same te obrazki strasznie mi się nie podobają i mam nadzieję, że jak kiedyś i życzę z, zresztą z całego serca hopiumowi, żeby zaczął butelkować swoje piwa tak, no na boga, no coś z tymi etykietami trzeba zrobić. Aż,
0: aż... No one są takie... Nie można odczytać często nazwy na tych etykietach, tak, to jest no, też problem.
1: Aż wstyd, żeby po prostu tak genialne nazwy, bo nazwy mi się strasznie podobają, marnować w taki owy sposób, na taką brzydką no, umówmy się, grafikę. Ale dobra, no Ponarzekaliśmy sobie, w takim razie teraz przejdziemy do yy, chwalenia. Ja sobie pozwolę zacząć. Zacznę od zagranicy, yy, w tym zestawieniu mam omnipojo. Bardzo mi się podoba właśnie ta koncepcja jednego prostego rysunku na froncie i tam wiadomo z tyłu mamy już opis piwa, yy, dane konkretne, natomiast tutaj widać, że to robił grafik, którego nazwiska i imienia w tym momencie nie pamiętam, ale to jest koleś, który ma jakąś bardzo popularną markę odzieżową i który wie, w jaki sposób przy, przykuć oko swojego klienta. No i choćby Noa Pecan cake no to banał po prostu je, yy, języczek, który oblizuje buźkę, dwa oczka, ale To się od razu zapamiętuje, to po prostu był moment. Ja pierwszy raz zobaczyłem tą butelkę i od razu wiedziałem, że chcę to piwo spróbować. I tak jest właściwie z każdym piwem. Ja co prawda nie jestem wielkim fanatykiem tego browaru, jak tutaj się od ostatnimi czasy w Polsce wyprawia. Natomiast te butelki bardzo mocno do mnie przemawiają. Świetnie skomponowane. Prostota po prostu tutaj wygrywa, dlatego wielki ją dla Omnipolo, jeśli chodzi o etykiety. Kuba, pierwszy plus, proszę bardzo.
2: To pierwszy plus pójdzie do trzech kumpli. Wzornictwo jest konsekwentne, a jednak z drugiej strony różnorodne. Symetryczne, bardzo, bardzo cieszy oko. Najbardziej bym tu wyróżnił Pani Pani, bo wiem, że to ma odzorować cytrusy, całe, całe czy tam przekrojonego cytrusa, cała etykieta, ale się nieodparcie kojarzy wręcz z witrażem. Jest, to, to naprawdę jest polska czołówka.
0: Mhm. E, Łukasz, w takim razie twój pierwszy plus? Sandomierz za te piękne malunki. Okay. Nic więcej nie trzeba dodawać no, no, To są etykiety To jest ciekawe, bo ja na pierwszy raz zobaczyłem etykiety z, z, z Browaru Sadomierz z tymi rysun- malunkami i pomyślałem sobie, o ja pierniczę, jakie to jest brzydkie i jak to nie będzie wyglądało dobrze na półce i o, o ile to, to pierwsze już zweryfikowałem, bo stwierdziłem, że jak się przyjrzałem z bliska, mówię kurczę, ale to jest ładne to na no, to podtrzymuję, mm-hmm. że na półce się nie będą wyróżniały niestety, a szkoda, bo naprawdę piękne etykiety Okej,
1: okay. to od razu Łukasz zapadaj drugiego plusa w takim razie.
0: Ja dam ja jeden i pół może, bo to jest coś, co wypisaję sobie pomiędzy między, pomiędzy yy, słabe a, a, a piękne czy też ładne. Yy, browar apsztyfikant, który ma totalnie dziwne etykiety i na początku myślałem sobie, kurczę, nie będę pamiętał nawet po każdej kolejnej, bo po prostu się zmienia tło tak naprawdę i troszeczkę krój chyba fontu, ale to są etykiety, obok których nie można przyjść obojętnie, bo się zdecydowanie wyróżniają na półce. To już, to czy są ładne, czy brzydkie, czy będą zapamiętywalne, to to zależy pewnie od... Każdy sobie sam to zweryfikuję ale już tak y, na serio co do ładnych to bardzo mi się pro- podobają etykiety z Browaru czyli te takie facjaty dziwne takie to nie jest to samo co Ale Browar y, tylko rzeczywiście takie karykaturalne dziwne y, gęby czy, czy też postaci y, no to, to, jest, to jest coś ja jak byłem dzieckiem strasznie lubiłem rysować takie, takie dziwne pokrzywione gęby więc y, taki to, troszeczkę powrót do, do... taki sentymentalny powrót do dzieciństwa no. Okay. Ja swojego plusa drugiego wysyłam do Hayera
1: ze Śląska. Bardzo mi się podoba po pierwsze konsekwencja w kolorystyce, czyli ta żółto-czarna, tutaj podejrzewam, że nawiązująca chyba do barw Katowic, jeśli się nie mylę. Druga rzecz to jest taka, że właśnie raz, że te, te, te rysunki są po prostu ładne, które są tam zawarte I, i bardzo mi się też podoba ta konsekwencja Śląska, czyli tam na przykład oprócz napisania czegoś po, pols- po polsku jest też dodatek Gwary Śląskiej, i co też zdecydowanie wyróżnia. Na tle już nie tylko chodzi o nazwę, ale też w ogóle opis całego piwa z tyłu jest napisany nie tylko po polsku, ale po śląsku. Więc cała ta konsekwencja i cały ten pomysł jest dla mnie na no takim wyróżniającym się na polskim rynku. Z tego co wiem, na śląsku bardzo dobrze się sprzedającym a no i chłopaki się generalnie na tym rynku skupili. Więc bardzo mądrze, że tam gdzieś wokół komina to też się rozrasta i bardzo celnie dobrany jest również content zawarty na etykiecie. Kuba plus numer
2: dwa, plus numer dwa. No, chciałem powiedzieć o, browar, o browarze Sandomierz, ale to już Łukasz powiedział. No, ale to nawiązując do Sandomierza, wymienię słoweńskiego Bewoga. Tak jak Sandomierz ma, jest bardziej ma etykiety w baśniowych klimatów, w klimatach. Tak Bewog ma bardziej już z gatunku fantazy i to takie. Te stworki są wręcz straszne, ale są tak ładnie narysowane, że bo moim zdaniem to są, to są jedne z w ogóle z naj, naj, najładniejszych etykiet piwnych na świecie. Mm-hmm. I od razu plus numer 3 w takim razie. No to może też coś zagranicznego wyróżniłbym czeskiego kocura. Bardzo do mnie przemawia to ich futurystyczny logo, który wygląda jakby było sprejowane z szablonu. To wszystko na takim nie wiem w żółto-pomarańczowym tle. Yy, bardzo proste, a jednocześnie bardzo efektowne moim zdaniem.
1: Mm-hmm.
0: Łukasz, w takim razie twój prosiik, numer 3. Browar Birband. Yy, dopiero ostatnio się zacząłem przyglądać tym etykietom, bo tak po prostu je brałem, tak a, tam co, jakaś postać jest, nie? Yy, o ile s- to, Browar Birband to dla mnie jest przykładem w ogóle jak zmienić ohydne, brzydkie, niewyróżniające się etykiety w coś co jest och- Dla mnie jest bardzo ładne Może ktoś powie, że są przeciętne Ale naprawdę to jest taka Rzeczywiście duża różnica Te stare, nie wiem czy pamiętacie Że tylko tam broda Czy tam boko brody Powiedzmy jakaś czapka Totalnie się nie wyróżniały A tu rzeczywiście Fajna koncepcja z tym Żeby umieścić postać Sam obrys Czy też postać Za którą tak jakby świeciło świeciło słońce Za nią właśnie takie półkole Jak wschodzące słońce Pewnie może nie do końca to było zamysłem I dopiero tam kontekstowo w tym po okręgu powiedzmy umieścić w tle jeszcze jakieś tam rzeczy i to też pomysły, jak, jak rozwijać te etykiety, to można przytoczyć na przykład Red ipe i Imperial Red iPad, gdzie, gdzie Red iPad to jest po prostu kowboj z opuszczonymi rękoma, a Imperial Red iPad to jest ten sam kowboj, tylko już oddał strzały z dwóch rewolwerów. To jest takie fajne rozwinięcie konceptu początkowego, że tu jest Imperial. mi się to mega podoba, mega mi się podobają te etykiety.
1: Ja bym bardzo też chciałbym wyróżnić, ale skoro Ty podałeś, to ja przejdę do innego typu. Też agencja FLOW spunt. Bardzo mi się podoba, że chłopaki nie poszli na drogą na skróty, jak wiele browarów, które skądinąd z bardzo dobrej agencji flow korzysta z usług. Od razu postanowili, że te ich etykiety będą się czymś wyróżniały. No i tak, ta seria samochodowa, z jednej strony jest strasznie kolorowa i kogoś mogłaby odrzucać, bo jest faktycznie dużo się bardzo dzieje na tej etykiecie i trochę może nawet wręcz odciąga uwagę od tego, co się wydarza w piwie. Natomiast mi się to podoba, bardzo się to wyróżnia. I też zaczęła się nowa seria, tych yy, piw, gdzie jest, wyszedł RIS, i wyszedł Double IPA w kooperacji yy, z, zdaje się, browarem bytów właśnie z tą taką odbijającą się, z takim papierem, który właśnie odbija światło, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. W każdym razie bardzo mi się podoba ten... Tak z... jak wormhole. Dokładnie, o to piwo mi chodziło, tak. Świetna etykieta. Więc etykieta jest świetna pomysł, jest świetny, jest oryginalny i zarówno ta podstawowa seria punktu, jak i ta właśnie nowa jest naprawdę czymś, czymś zdecydowanie wyróżniającym się na półce, więc tutaj no wielki plusik. I ja od razu podam swój plus, Numer 4, yy, tutaj yy, dla browaru 100 mostów te etykiety niby nie są jakoś przeszałowe większość pi- są po prostu zrobione dwie serie, ale to widać, że tam jest wszystko przemyślane, mamy serię klasyczną w czarnych barwach, nazywaną wrzlf, mamy serię nowych, nowoczesnych piw utrzymane w barwie bardziej żółtej yy, nazwane salamander, dodatkowo jest jeszcze trzecia seria art, tam jest wszystko poukładane tej etykiety i właśnie ten porządek i, i to yy, no, przemyślana koncepcja całej etykiety mi się tutaj bardzo podoba, yy, czy to są najładniejsze etykiety? Na pewno nie, natomiast Natomiast zaryzykuję stwierdzenie, że to są najbardziej poukładane i przemyślane od punktu widzenia marketingowo-pijarowego etykiety w Polsce. No ale to browar mostów, że tak powiem, z tej oto perspektywy, z tego oto słynie, że tak u nas w naszym, w naszym poletku kraftowym. Jakub, w takim razie, plus numer 4, zapraszam.
2: No to plus numer 4 wędruje do browaru Fabrika Rara. Już pomijając kwestie butelek, które są, same sobie robią wrażenie, no to etykiety z jednej strony mają sporo kolorów na sobie i te kolory są zazwyczaj mocno nasycone, ale z drugiej strony wszystko jest spowite w czerni i ta czerni wokół tych kolorów po prostu sprawia, że one są bardzo, bardzo eleganckie.
1: Mm. To zapraszam od razu do rozpoczęcia kolejki ostatniej, piątej. No
2: to numerem 5 będzie szwajcarski Storm and Anchor. To jest... Oni mają minimalistyczne etykiety, które wyglądają faktycznie podobnie do siebie. E, czyli jest... Z jednym, no one są albo białe, albo tam kremowe z nadrukiem czarnym, bądź brązowym. Jest grafika sensu stricte, monochromatyczna, która tam przedstawia e, sztor, sztorm i kotwice. Czyli jest to, można powiedzieć, logo browaru. Jest... Jest jest trochę tekstu, czyli nazwa browaru, nazwa piwa, podstawowy skład, alkohol, wszystko jest napisane jedno po drugim, przedzielone tylko cienką kreską, czcionka jest różnej wielkości, po tym można łatwiej piwo rozpoznać. To jest taki minimalizm, który mi osobiście bardzo, bardzo podchodzi. Tak samo mam z z Kernelem albo z Blue by Numbers. Dobra. Łukasz, ja ci chyba pominąłem
0: w czwartej kolejce. W takim razie dwa typy od Ciebie teraz. Kingpin z tą serią Stories. No, po prostu fajne rysunki. Podoba mi się. To jest Coś takiego, co może nie przykuwa bardzo oka na półce, ale jak już się do tego podejdzie, to rzeczywiście te etykiety są takie ładne, ładne fajnie się na to po prostu patrzy I tak na raz obok siebie za, zagranie postaciami, oczywiście Alebrowar, to nie są jakieś tam odkrywcze etykiety, ale były pierwsze w tym w, w, zagrane w ten sposób I, i Jurek, znowu się że Brokreacja też mi się Ach. podoba za tak granie postaciami ale to Chcę jest ogólnie za granie postaciami, nie mówię za, za ogólnie resztę, chociaż prokreacja, no etykiety są naprawdę ładnie zrobione i technicznie i przemyślane, ale podoba mi się samo w ogóle granie postaciami na, ety- na etykietach, żeby można było te etykiety odróżniać przez te postaci, bo to, że sobie ktoś narysuje wilka upośledzonego nie spowoduje, że ja będę to piwo odróżniał, ale jak już spojrzę na The Teacher, to będę pamiętał e, jaki to był styl, czy na mm-hmm. Ale Browaru, tam kolejne piwa, które wychodzą to ja w takim razie nasze wyliczankę zakończę yy, tak może trochę
1: przekornie. Była, było takie piwo kooperacyjne y, pracowni piwa i pinty, nazywało się Happy Crack, było to y, Dark Sakhti. i miało kapitalną etykietę pod tytułem czarny, y, czarna etykieta, nic więcej. Z tyłu oczywiście były napisy, natomiast ono wyróżniało się tym, że na tej etykiecie nie było nic. Y, I przyznam szczerze, że to było też jedno z tych piw, które po prostu kupiłem dlatego, że etykieta rzuciła mi się tak bardzo w oczy, że już bardziej chyba się nie da, nie wiem, mógłby być jakiś pastelowy kolor. Yy, I szczerze, że, że nikt chyba jeszcze na to w Polsce nie wpadł, żeby po prostu zrobić coś jednym kolorem, jednym bazgnięciem. Yy, nic tam się nie działo. I właśnie to sprawiało, że moje oczko yy, przykuło yy, się, przykuło tą uw- uwagę. Yy, no i szkoda, że tego piwa już nie ma tak by the way, bo to moim zdaniem było najbardziej udane wcielanie jakiegokolwiek sakti wykonane w Polsce. Nie to, żebym był jakimś wielkim yy, znawcą sakti, natomiast z tych, które piłem, no to nie, zdecydowanie happy crack było wersją najciekawszą.
0: Można podsumować tą całą naszą dyskusję tym, że bardzo mocno zwracamy uwagę na to, jeżeli coś jest zrobione albo bardzo dobrze, albo minimalistycznie, tak jak Wormhole, czy czy Kuba podaje minimalistyczne etykiety, czy też podałeś właśnie Black Sachty, bo w w, w dawałnicy rysunków, postaci w kombinacji z kolorami, z tym, żeby się dużo działo, to właśnie często jest tak, że te etykiety, które są dosyć minimalistyczne i tak zbudowane z w przemyślany sposób, ale jednocześnie przekuwającą uwagę, tym, że są bardzo inne, powoduje, że te browary wygrywają walkę o klienta często przez te właśnie etykiety. Dokładnie. Jak więc widzicie, temat etykiet, tego niby
1: dodatku, tylko do piwa, potrafi zająć tak naprawdę bardzo długą rozmowę i, i która mogłaby się jeszcze ciągnąć godzinami, dlatego na sam koniec tak naprawdę my Wam zadajemy pytanie, jakie etykiety Was najbardziej pociągają i czy są jakieś takie browary, które szczególnie szanujecie za etykiety, a które hejtujecie. Wydaje mi się, że w Polsce mamy pełen przekrój od dobrych, bardzo dobrych, skończywszy na si- poprzez średnie, skończywszy na tych słabych. Więc myślę, że będziecie mieli pole do popisu, jeżeli chcecie się z nami podzielić, to bardzo będziemy wdzięczni. My już temat etykiet kończymy i na sam koniec odcinka tradycyjna rubryka Szanuję, Szkanuję, czyli nasze ulubione piwa i te najgorsze, które wypiliśmy w ostatnim czasie. Dobra, no to zaczynamy w takim razie od Kuby. Kuba, proszę tutaj pochwalić albo zganić jakieś piwa, które piłeś od ostatniego odcinka.
2: Pochwalić, pochwalić. Na pewno mogę pochwalić Szkieletora z pracowni piwa. Gdyby nie kasis ze stońskich Pujali, to Szkieletor byłby najlepszym porterem bałtyckim, jakiego piłem od dawna. Mimo wszystko, bardzo fajnie, moim zdaniem, wyszedł Baltic Abyss, o którym, co do którego miałem obawy, bo ludzie pisali, że jest nieułożony, że trzeba by go jeszcze troszeczkę przetrzymać. Moim zdaniem, ten alkohol tam był raczej, szlach, mają szlachetną naturę w odróżnieniu od pinty tego imperatora bałtyckiego Sherry Oloroso, który piłem tego samego dnia i tutaj, już niestety, było, był efekt wódczany. Pozytywnie zaskoczył mnie także. Uwaga, uwaga! Browar Spirifer, który go to jest naprawdę bardzo porządny ris. Tu się nie mam do czego przyczepić. Eee, jeśli chodzi o negatywy... No już możesz wdiać no to... te... kask Kuba w takim razie, na, na już <laughs> W tym <laughs> wypadku tak. Eee, jeśli chodzi o negatywy, no na pewno alternatywa. Bardzo się cieszyłem, że w, nie wiem, 10 km od mojego miejsca zamieszkania powstał nowy browar fizyczny. Ale ich pierwsze piwa to naprawdę no, dramat, aż mi ich żal, tak źle wyszły. Eee, nie smakował mi cytrynian pracownianu, tak to się chyba nazywało. Też a propos pracowni, pracownia wylądowała w obydwu rubrykach w tym, w tym odcinku. Eee, to piwo smakowało mi tak, jakbym wlał takiej ordynarnej cytrynki z rolnika, za 2 zł, pół litra można kupić. Dodo od artyzana z kranu był niedobry, był mocno granulatowy i co ciekawe, z butelki był wyraźnie lepszy. W sensie też, też był, miał taki charakter trochę granulatowy, ale było też czuć sporo tej soczystości owocowej. Więc to jest jedna, jeden z niewielu przypadków, kiedy piwo z butelki e, smakuje faktycznie, przynajmniej w tym wypadku, smakowało lepiej niż z kranu. No i jeszcze, no niestety, Virgin Batch z Alebrowaru, który piłem ostatnio z butelki. To byłoby bardzo przyjemne piwo. Ma na pewno bardzo fajną recepturę. No i byłoby naprawdę bardzo fajne, gdyby nie nuty świeżych wymiocin, które w nim wyczułem i były wyraźne. Bo wyczuwają też osoby, które mają dużo mniej doświadczenia. Eee, Aleczkolwiek wiem, że część eee, butelek być może to partiami szło, że, że część miała ten feller, a część nie Okej. Okay, to mi się niestety trafiło wybrakowane rozumiem, dobra, Łukasz twoje plusy i minusy, jeśli chodzi o
0: piwka szanuję Pyala porridge bullet, jezu to jest jeden z najlepszych piwek, jakie piłem w życiu pisałem o tym wpis osobno specjalnie ale to jest po prostu tak zajebiste piwo, że łoho. Naprawdę, jeżeli macie okazję pyjala, to, to się nazywa dokładnie Pyala Sealer Series Por- Porridge Bullet no to jest coś, coś cudownego kwas Jota, pity tego samego dnia co ciekawe, spinty, chyba wydaje mi się, że jeden z najlepszych kwasów w Polsce poza szałami, to znaczy z browaru poza szałpiwem, to jest chyba jeden z najlepszych k- kwasów, bo nie mówię że ogólnie spinty, tylko ogólnie kwasów naprawdę, soczyściutki, taki bardzo rześki kwas, jak Właśnie nie taki kompocikowy, tylko jeżeli można by powiedzieć, że zwykły kwas jest IPA, a to kwas Jota jest New England ipa po prostu. Mega mętny i o, o bardzo przyciągającym uwagę kolorze soku z jagód. Kolejne Mouten Moka z Demolena, a dokładnie Mouten Moka 2007 bodajże, bo to jest z tego roku. Może w smaku nie jest jakieś tam super odkrywcze piwo, jest po prostu bardzo, bardzo dobrym risem, ale o panowie, co się tam w zapachu dzieje. To po prostu no, piwo pachnie jak takie, świe, jak takie świeżo upieczone brownie z takim dodatkiem murzynka świeżo upieczonego na święta. Coś po prostu cudownego w zapachu. Można wąchać i wąchać, Nie trzeba tego pić. Ja my sobie to w fiolkę zamknął i wąchał. No i Lilif z gole Piłem na Biergoszczy. Dużo tego piwa wypiłem, dużo za dużo. I trzyma poziom nadal i bardzo fajnie się to piwo pije. Ze szkalunków. W kolejności Byłem w Alebrowarze w Gdyni Też piłem Virgin Batch przy okazji I też mi coś tam nie pasowało I może faktycznie to były wymioty Ale piłem Be like Mitch Już prawdopodobnie Albo tak mi się wydaje uważone w Lęborku I waliło naprawdę takimi szczochami z klatki Jakby się menę zeszczał na klatce Było no, po prostu okrutne I każdy mówił, że wali sikami Pierwsze piwo, które piłem z karuzeli, czyli piaski, a to jest nowe ich piwo Miało premierę na Birgoszczy Waliło z gniłymi jajcami i ten zapach nie chciał się ulotnić przez dobre 5 minut A próbowaliśmy kręcić szkłem i tak dalej yy, Niestety waliło cały czas ordynarnie z gniłymi jajami Co jest ciekawe, ja zapytałem właściciela, czy też piwowara, czy jest zadowolony z tego piwa Powiedział, że jest bardzo zadowolony, więc nie wiem o co chodzi yy, Apa z warzelni piwa Bydgoszcz które nie smakowała nawet jak apa, tylko było jakimś dziwnym czymś i niestety, a szkoda mi, bo jest to browar y, który mieści się niedaleko Gdańska i też niedaleko miejsca, gdzie jeżdżę na rowerach często. Niestety, nie, piłem dopiero dwa piwa od nich, ale czarna owca z semlina. No niestety, będę miał okazję tam być na rowerze niedługo, ale piłem hiperbolager i piłem y, piwo, jasna sprawa, to jest Session Pale Lager, jeżeli dobrze pamiętam. I obydwa piwa, jeżeli Gościszewo ma dosyć zbożowe piwa, to znaczy wyczuwa się w piwach z Gościszewa takie klimaty zbożowe, to te piwa z czarnej owcy są takie mega zbożowe, takie ultra po prostu zbożowe, takie brzeczkowo niedofermentowane Nie wiem o co tam chodzi, ale są, no po prostu, nic więcej poza tym zbożem praktycznie z nie czuć No, miał być India pale lagerem, w ogóle tego ani India, ani pale, bo nawet koloru chyba takiego nie miał, żeby to było pale e, Specjalnie, y, no nie, 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 nie niestety, no, a szkoda, bo, bo blisko browar, no. zajadę, zobaczymy, co tam się dzieje. Może się jeszcze poprawiam to, to w sumie młody browar jest. Yy, no, ale trochę już na swoim koncie piw mają, no, mm-hmm. z, nie wiem, no, Hiperbolager był akurat premierą, nie było tego piwa nawet na Antapty wbitego, więc ja je wbiję na jest jasna sprawa, też pr- prosiłem o piwo, które według polewającego jest najlepsze z całej oferty, a ja dostałem piwo, które mogłoby spokojnie być najgorszym piwem z oferty innego browaru, które, powiedzmy, miałby dobre piwa, tak? Jasne. Nie chciałem tego browaru jechać, no, ale pojadę do nich i sprawdzę, no też inne piwa. Albo sobie specjalnie kupię i posprawdzę, no. Okej. Okay.
1: No to ja w takim razie, żeby troszeczkę odmienić nastrój yy, plus yy, i też dla Pijali yy, kolejne piwo, które pije od tych panów estończyków Pajm, yy, czy nie wiem jak to się Pime powinno po estońsku czytać, to jest Ris akurat. Yy, kolejne wybitne. Yy, wydaje mi się, że to, be, to się stanie niedługo taki czarny koń europejskiej sceny kraftowej, bo to to już zdecydowanie wyrosło ponad Ponad jakieś takie regionalne zainteresowanie, taką mam przynajmniej nadzieję. No, wybitny ris tak naprawdę ma wszystko od czekolady, paloności, poprzez pralinki. Jest nuta śliwek w smaku pełne, gęste, z delikatną, ale wyraźnie zaznaczoną goryczką. No, po prostu to, do, to było dokładnie to, czego chce się od świetnego risa. I na no naprawdę Piala, co, nie, co za co się nie chwycę, to, to jest to świetne piwa, więc no wróżę im bardzo, bardzo dużą karierę na europejskiej scenie i spokojnie mogą doszusować do takich potentatów jak Mikler, Troll czy inne Omnipola czy Brudogi. Więc, więc trzymam kciuki, żeby, żeby poszło im jak najlepiej dwa tygodnie temu, jeśli dobrze liczę byłem na otwarciu knajpy patronackiej, to właśnie nie otwarciu, tylko nawiązaniu pracy trzech kumpli z knajpą miejscówka w Krakowie tam została zaprezentowana nowa warka Misty i uważam, że to jest najlepsze New England IPA w Polsce kapitalnie zbalansowane, kosmicznie owocowe jeśli chodzi o aromat z minimalną goryczką, ale zaznaczoną, więc nie, nie pomylisz tego ze sokiem aczkolwiek gdyby nie ta goryczka to można byłoby się rozminąć i to jest o tyle fenomenalne, że nie ma tam chyba jeśli dobrze się orientuję ani krztyny soku. po prostu to wszystko jest wyciśnięte z mądrego chmielenia na Whirlpool widać, że Piotrek Sosin obok pracowni piwa to jest ten koleś który najbardziej potrafi chmielić na aromat i na smak w tym kraju więc, więc wielkie ją dla trzech kumpli Andrzej Miller już niedługo też doszusuje do tego zacnego grona, jego rock z kolejnymi piwami zyskuje coraz bardziej w moich oczach ostatnio piłem Juicy Melody, to jest Double IPA, a tak naprawdę New England IPA w wersji troszeczkę mocniejszej równie soczyste słodkie ale z delikatną goryczką co Misty, no po prostu bajka, nie piwo, Byłem hektolitrami, także no Rockmill yy, idźcie tą drogą yy, natomiast jeśli chodzi o minusy yy, a właściwie mam tylko jeden bo znaczy, drugim to był, że Lwówek Jankes jest chujowy, bo i to się po raz kolejny potwierdza yy, myślałem, że to się zmieni jak sobie kupię yy, ale nową warkę no niestety nie potwierdziło się, jest jeszcze gorzej yy, DMS po prostu mnie tam zamordował natomiast yy, po raz kolejny też muszę wypunktować Speedway Stouts Ale Smitha to jest takie piwo, które jest albo wybitne albo bardzo złe yy, i to tak warka po warce, po prostu ja, ja z premedytacją chyba właśnie na tym polega ich fenomen, że oni oni biorą mnie pod włos i każą mi pić każdą kolejną warkę, bo ja z ciekawością sprawdzam, co też temu piwu teraz się wydarzy. Więc o ile poprzednia była dobra, o tyle najnowsza znowu jest taka jak dwie warki temu, czyli jebie rozpuszczalnikiem oraz aldehydem octowym. No także g- gratuluję stabilności po prostu. Co druga warka można sobie tak w ciemno obstawić, że Ailsmith skopie swojego flagowca jeden, dobrze mówię, z 10 najlepszych niby to riców na świecie. Jakoś tak, albo 20, 20 na, pewien, na pewno. Więc yy, słuchajcie, głosujący na Birze. naprawdę jeżeli wy nadal uważacie, że piwo tak niestabilne jest jednym z najlepszych na świecie to bardzo serdecznie yy, wam współczuję. I yy, 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 to by było no, na tyle. Daleko
2: i... szukać, no popatrz na Mikele Bleka na przykład, przecież sam no to, ten, to, ten, ta... ten, ten sam kazus Tylko, że akurat z Blekiem miałem dwa razy pecha, a z Speedway Stoutem miałem szczęście bo ten speedy, którego piłem, był naprawdę rewelacyjny, a Black dwa razy niepijalny. A inni mieli może na odwrót. Black wziął w każdym razie tak a stabilności zagranicznych wysoko cenionych browarów. Ona też jest czasami mocno przereklamowana
1: no Nawet ten chwalony Noa matki Mud niestety ostatnio jak sobie wziąłem jakąś nową warkę, no nie ukrywam, mam ambiwalentny stosunek do aromatów, ale jednak to piwo mi smakuje, no co by tu dużo mówić. Natomiast ostatnia warka jaką miałem okazję próbować, no była bardzo mocno alkoholowa, nieprzyjemnie, tego nie było w poprzednich, więc też nie jest tak, że nawet ten uwielbiany przez polskich je piwko wymieniaczy browar jest super stabilny i zawsze świetny. No niestety najnowszy na no Pekan Mud Cake, najnowszy inaczej. Ten, który ostatnio piłem, zrobił na mnie bardzo negatywne wrażenie. Łukasz, ty coś chciałeś dodać, bo tam słyszałem, że się wyrywałeś?
0: Nie ja tylko pamiętam tego Mikaela najnowszego w zielonej butelce. I, I jak? to było takie. Nie, chyba. Mówiłem w którymś odcinku, że to jest dramat. No, to jest dramat po prostu. No, więc właśnie. Ale jak, jak, jaki Mikel w zielonej butelce? No chyba to jest... no Black, tak? Znaczy, no, mówiliśmy Black. Aha, no. ten, tak, tak. tak Black tak, tak, w zielonej butelce. Tam to jest, to jest tak, ruskacz tak, tak. po prostu, nie? To jest, to jest ruskacz z echem kawy, no. z, Jakbym chciał rozkaczać, to on coraz koje i gry kupił po prostu. <laughs>
1: O, skończyliśmy bardzo smutny ten odcinek a może nie smutnie, może właśnie pokazując, że polskie browary nie są aż tak nie odstają tak bardzo od europejskich od tych wielkich gwiazd, bo przecież tym wielkim gwiazdom też zdarza się być niestabilnym na pewno za to też nasze browary yy, coraz szybciej wręcz doszustowują jeśli chodzi o wygląd etykiet tak mi się wydaje i taki wniosek możemy wyciągnąć po, po tych dzisiejszych plusach i minusach etykietowych, no i wypada się tylko cieszyć więc trzymamy kciuki, żeby kolejne browary, które się będą pojawiały na naszym rynku, ale też te obecne, którym niekoniecznie projektowanie etykiety do tej pory wychodziło, żeby także od strony graficznej coraz bardziej zaczęły błyszczeć. Chyba wszyscy się zgodzimy ku temu, że owszem, nie jest to może najważniejszy element, ale na pewno pomaga budować pozycję browarów w świecie kraftowym tak więc cóż, dziękujemy wam za dzisiaj i mam nadzieję, że dłuższy odcinek, który dzisiaj nakręciliśmy wam się spodoba, dawajcie znać czy taka długość ponownie do której wróciliśmy jest dla was ok a tymczasem my będziemy się słyszeli pewnie, zakładam za kilka tygodni ja się z wami już dzisiaj żegnam, Jurek Gibado, Block, Jerry Brewery razem ze mną był Łukasz Matusik Piwolucja, siema Łukasz na razie i Kuba Niemiec, The dobrej nocy Jakubie Trzymajcie się Wszystkiego dobrego, słyszymy się niebawem